I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Chefsmans på den Malmö Edition, en podcast om fighting. Jag är Sveriges svettigaste MMA-reporter Sebastian Wendel-Martinez. Med mig har jag en herre som har brunt bälte. Ja. Brunt bälte i BGG och det bältet är lika långt som hans shorts i nuläget. Mr. Ali Farai. Och det är varmt i den här studion och då är det inte bara på grund av vår heta gäst. Men han är en av de hetaste talangerna i Malmö just nu. Både inne i byren och förmodligen på Tinder också. Mr. Ali Jasbek. Inte på Tinder. Nej, bror. Bara på gatan. Han är, okay. han är tagen. Han är tagen. Ah, du är tagen. Okej, okay, okej. Okay. Yeah. Då, då har du gjort Annars någon... Annars får man så... den här. Det måste jag direkt. <laughs> då har du någon lyckligt lottad där hemma. Så Verkligen, det kan man säga. Härligt att äntligen ha dig i studion. Du har varit lite planer på att göra lite fler saker med dig. Men flera matcher har ju ställts in. Det var Zone, det var... De MMA-färörarna som var på gång också mot en norrman ja. för mig. Simon Grottom, eller? Ah, jag minns. Nej, det var mot en dans. Var det mot en dans? Mot okay. en dansk. Jonas någonting. Jonas Troest? Jag minns Kanske. inte exakt. Ja. I alla fall, det var väldigt mycket otur. Och det var på väg att gå in i samma spår här. För du har matchat på FCR 17 i Uppsala den 9 september. Du skulle med Shoaib Karada Karami. Han drog sig ut, men som tyre har de hittat en ersättare i form av Kevin Osorio som gör comeback efter snart tre år, blev det. Jag tror det var november 2019 som han gick sin förra match. Covid tog hårt. Covid tog hårt Fyra, då. Fyra år blev det. Ja, jävlar, vad tiden har gått. Ja, du klarade mattekuggfrågan, det var bra där. Det var bra. Bra, han läser ekonomi, man. Okay, <laughs> det. Vad är fem gånger fem? 25. Okay. Vad är fem gånger 105? Nej, det vet jag inte. Ah, ah, där fick vi dig. 525. Bra. Quick math. <laughs> men så, hur känns det nu att det äntligen var tillbaks? Det är inte fight weekend, men det är inte långt ifrån. Det är två veckor härifrån. Formen verkar vara på plats. Allting verkar vara på väg i rätt riktning. Hur är det att vara tillbaks i den här pre-fight-känslan nu? Underbart, underbart. Det blir bättre och bättre för varje gång. Alltså, då jag gjorde min comeback, om man vill kalla det så, i Rosengard. Alltså, det var ju en amatörmatch i sig, men man har ju en trainingcamp inför det också. Och då var det väl okej, okay. och sen mot eh, Abbe så var det lite bättre. Sen eh, senaste matchen jag gick, det var skit. Alltså, den var, det var nog den sämsta vad vill säga, formen jag har varit i på väldigt länge. Men denna här har det varit nio veckors stenhård träning. Ja. Alltså, nästan 200 timmar har jag nog lagt ner på detta här. Hur kommer du säga att förra formen inte var så bra? Alltså det var ju, jag hade ju den matchen med Elias när han drog sig ur en vecka innan. Och jag hade ju tränat som ett monster sedan januari till april. Mm. Alltså verkligen som ett monster. Och dietat och kommit ner i vikt och allt sånt här. 
Sen när matchen, alltså dagen innan jag ska börja vattenbanta och börja waterloada så får jag samtalet att matchen är inställd och jag fattar att jag kommer inte få någon match. Och jag bara hamnar i den största dippen någonsin. Alltså det var ju, alltså att ha en uppladdning på så, så lång tid och sen bara, det bara inte faller igenom. Alltså jag har nog inte mått så dåligt på riktigt länge. Mm. Och sen så bara inför den andra matchen, det var ändå rätt så kort in på en månad efter eller något sånt. Jag bara hade inget i mig. Alltså jag fick mm. inget utlopp för det. Jag hade laddat upp i så många månader. Så jag kunde typ inte rechargea. Men eh, jag är ett proffs. Alltså jag gör mitt jobb när jag kommer in. Jag, när, när dörren stängs, jag kommer vinna. Mm. Ja, det gjorde du ju. Du, du mötte Hamadara, striker från Finland. Och eh, första ronden, du, jag minns inte minutslaget. Men det tog inte lång tid innan du tappade ut honom. Två minuter, exakt. Två minuter, ja. Damn, en, typ introduktionen till den här podden tog längre tid än den matchen. Så. <laughs> Men det var det jag skrev på i min Instagram. The highlight is longer than the fight. <laughs> det är en liten highlight. Men det gick ju bra. Alltså, mm. När det är match. Alltså, många folk är duktiga på träningen. eller okay, på match. Alltså, När jag är i match. Vem du än tror du har tränat med eller haft med att göra på mattan. Det är en helt annan snubbe i match. Mm. Där, där är jag där bara för att vinna Och jag kommer mm. vinna och jag kommer göra det som behövs för att vinna ja, Men, men det, det du sa också om att, att du laddade upp inför Elia Elias Och sen så Så blev den inställd Och sen så dippade Och sen så fick du en ny match för Det måste ändå vara riktigt jobbigt att Man förbereder sig mentalt I många veckor innan mm. Och sen så släpper man det helt och nu ska du på ett kort tid komma tillbaka i det där och liksom tvinga fram allt, tvinga fram hela processen på nytt på kort tid. Det måste vara riktigt jobbigt. Ja, jag glömde ju tillägga. Jag fick ju den, den i, i Färöarna mm. direkt efter eller Elias. Mm. Och där hade jag kanske tio motståndare mm. som jag bara, alltså jag bara tackade till allt. Alltså jag bara tackade till allt hela tiden. Och jag blev galen. Alltså, okej, okay, alltså klart du vet så, jag tror på mig själv skit mycket men man börjar tveka, alltså man börjar mm. övertänka hela tiden, fan, ah, ska jag möta han och okay, kolla hans stil, mm. ah, hur matchade det ihop med mig, så det var så det som fuckade mig, alltså från Abbe tills den förra matchen, jag hade kanske en tolv motståndare alltså, som jag bara tackade ja till och jag, jag bara tänkte, alltså han här snubben är ju sjuk jag vill inte köra mot han, yeah. i min hjärna men för mig är det så att det är fuckigt. Alltså när det är match, det är match. Och när jag har signat kontraktet, då vet jag att jag kommer vinna. Jag gör det medvetna valet. Jag mm. vinner. Mm. Låt som lite visualisering och kanske manifestation och sånt också. Att det, efter ett tag, det man visualiserar skapas på något sätt. Definitivt, definitivt. Och det, det, tar, det har tagit många år för mig att komma hit. Alltså, jag har ju, jag har ju varit duktig länge. Det, jag, I många år har jag varit redo för att gå proffs. Men jag har aldrig riktigt det har hänt många grejer i livet mm. som har gjort att jag inte har kunnat ge allt jag har velat. Och genom att visualisera det är en grej och genom att bara tro på mig själv mer och ta ansvar. Det är det som har varit den största skillnaden detta här året sedan jag gjorde min comeback. Mm. Jag, ble, alltså vad kan jag, säga? jag blev vuxen. Jag tog ansvar. Jag vet att jag är den enda som kan göra detta för mig själv. Och när man tar det och förstår att du är den enda som kan jobba. Då känns det som om du kan ta det till nästa nivå. Och om vi börjar från början lite grann. Jag minns ju först att jag såg dig Frontier med Rosengård centrum. Jag skäms för att säga hur många år sedan det var just nu. För det avslöjar min ålder. Året var 1978. Nej. Men det måste väl vara säkert tio år sedan nu mer kanske. Ja, till och med. Mer. 
När jag började april 2013 började jag på Frontier. Oh, det är fan okay. strax över tio år bara. Yeah. Exakt. Damn. Damn. Har jag blivit så gammal? Det, det är bara 50 bastmannen. Ja, det, det är sant. Det är, sant. Det är 50 nu är 20. Så. 100%. Men uh, vad var det som fick dig att komma igång med kampsport till att börja med? Alltså, ja, ja. Jag har ju alltid älskat kamp. Alltså, jag har nog inte alltid varit en riktig konfliktmänniska på det sättet att jag, jag älskar det där att vara arg på folk. Alltså, jag har ju temperament, ska jag inte ljuga. Men jag har inte varit nödvändigtvis så den den allra tuffaste, the biggest dag har jag varit i alla mina kretsar, det ska jag inte säga. Mm. Men jag har alltid älskat det där med det fysiska, trycka och kasta och vet så brotta och ha sig. Så när jag var typ 10 så ja, min pappa var busschaufför han fick väl någon gubbe som var på bussen som sa till han att vi har en liten jutsuklubb här vid, i Solgatan i Kirseberg. Och det är inte den där combat jutsu, det fanns en ännu äldre så, som var exakt vid skolan. Så jag brukade åka rullor dit och göra mina kullebyttor och <laughs> göra mina fall och sånt här. Och det var där resan började. Eh, och sen så ja, sen körde jag lite jutsun, den där på combat jutsun. Sen så gick jag vidare och körde, sen slutade jag väl. Sen körde jag en termin boxning. Gick någon diplommatch när jag var typ 10, nej inte 10, förlåt 12 kan jag måste ha varit. Körde lite judo. Och sen så hamnade jag på vår fritidsgård i Sigevång. Och då fanns det en kille där som hette, eller man rättare sagt, som hette Rida som hade, från Göteborg. Som hade vunnit SM i judo. Så han eh, började visa oss lite tekniker och sånt. Och vi kollade UFC och det var då John Jones hade precis börjat. Så mm. då gick jag kanske nian. Så vi tränade på vår fritidsgård själva. Så. Och sen så tappade jag det. Dumma mig om man vill säga så. Men eh, sen så vänster höger så hittade jag Bobby. Och sen där så bara tog det fart. Ja, så det är en väldigt bra första mentor att ha Bobby Sundell. Alltså det är, han är verkligen så här MMA-Sveriges farbror eller någonting sånt. Verkligen, <laughs> liksom, verkligen. Väldigt pedagogisk och ja, det var hans stil som verkligen drog in mig också mm. på, på Frontier. Men ändå så ger du grappling så mycket skit. Vadå? Yeah. This guy. <laughs> Bobby still drar in mig och varje podd, man. Varje podd. Pyjamas hit, drar dit. <laughs> Jag bara säger... This guy's a phony! <laughs> jag bara säger... Uh, jag, jag, man kan dra sig in med en grej och sen hitta kärleken till något annat. Absolut. Och, uh, det, så? det ja. finns många kärlekar i MMA man kan hitta. Ja, och man hittar nya varje dag. Ja. Jag kastar också pyjama sen ett tag sen. Alltså, mm. Fuck den. Mm. Lux. Ja, men verkligen. Jag tänker alltså... Det brukar jag ha när jag ska lägga mig. <laughs> det är, de flesta brukar faktiskt. Ja. Ja. Uh, när började du gå banan av att typ okej okay, detta är nog mer någonting som jag ska hålla på med för sådär sportaktivitet detta är någonting jag vill tävla i för att det är inte som att gå någon träningsmatch i fotboll liksom sparka en boll här riskerar du ändå hjärnskakning eller till och med värre saker berätta om det, det klivet alltså det börjar ju på fritidsgården vi kollar, jag kollar ju mycket GSPs highlights, Fosaldos mm. highlights och sånt på vår dator där på vad vi kallar det chillouten i skolan. Och jag bara, men jag vill ju bli så. Så minns jag, fanns det en fritidsledare där, jag kommer inte säga hans namn. Men han bara, du kommer aldrig bli något sånt här. Och ja, det, det, jag vet inte, det, det, det dödade inte min dröm på något sätt. Det var sån, ah, jag ska visa dig. Men sen så, ja, jag tappar ju hela det. Men sen första dagen jag kom till Frontier, 
så börjar jag träna direkt sju dagar i veckan. Alltså då tränar jag på riktigt måndag till fredag. Mm. Hela tiden dubbel. Jag minns jag brukade gå till de morgonträningarna. Jag minns det klockan sex, sju oh, på ja. morgonen. Mm. Efter typ två veckor. Jag bara okej okay, jag kommer bli helt maxad av Emil och Martin. <laughs> och alla magnar mig. Men jag visste från dag ett. Speciellt när jag kom till Frontier. Alltså detta, jag älskar detta. Det fanns ingenting mm. som jag älskar så mycket. Alltså det var mer än att bli kär i en kvinna. Alltså det var bara så... Alltså, jag kan inte förklara ordet Men jag älskar det sedan dag ett Jag visste direkt att det är vad jag vill göra Det finns inget annat jag tycker är lika kul mm. Utan att sätta orden i din mun nu men Jag kan tänka mig i så fall för Om du säger att du var inte nödvändigtvis Den som initierar konflikter och så, Men du hade alltid en kärlek för kamp Och jag tänker mig så Okej okay, så du hittat nu ett forum där du kan Du kan kämpa med folk Men efteråt är ni fortfarande vänner Och ni blir bättre varje dag För, för många kan det ha med det att göra i alla fall. Jag vet för mig var det mycket så definitivt. Att man kan liksom kriga med varandra. Svätta, sörpa, slita av varandras armar. Någon däckar i ett hörn där borta. <laughs> <laughs> någon blir sopad av mattan för att <laughs> de får inte träna med. Men alltså, fattar du vad jag menar? Kan det ha, kan det ha bidragit till alltså, just att det, här, det är kontrollerat kamp. Man är vänner efter att man blir bättre. Man blir faktiskt alltså, djurigare på ett mm. sätt. Ja, det, kan jag t- det har jag aldrig tänkt på på det sättet men det kan definitivt vara en väldigt stor bidragande faktor till det mm. och att eh, jag hade något på tråden men fy fan, det där är sant alltså, mm. jag, och sen så får man ju vara elak där inne utan några konsekvenser mm. alltså du vet, jag kan, jag kan vara en fitta utan att, utan att någon säger någonting alltså, mm. det är helt okej okay. alltså, alla har ju lite av en dark side på något ja, sätt alltså. och sen så helt plötsligt så kan man köra C-grip och lite sådana saker yeah. och det är typ, ah, det... Mm. Darth Vader <laughs> yeah. Alexander Broda som lärde oss den och det är mycket bättre namn i det andra namnet som <laughs> finns <så. laughs> men ja det, alltså jag tror många har det för att ingen går runt och typ fött som ett helgon direkt alltså alla har alltså det är därför vi har veckans käftsmäll på slut för att alla har någonting som gör en lite irriterad sur vad som helst och de sakerna byggs ju upp och att få ett utlopp för det det är så viktigt och jag önskar att jag vet inte riktigt vem i Sverige man ska lägga skulden på men kanske lite staten, lite kulturen sådär att kampsport och Sverige är, borde vara närmare än vad det är. Mm. För att Sverige är så otroligt bra på kampsport mm. relativt till liksom hur stort landet är och sånt. Men så har vi också liksom en stat som lägger noll värde i det ser det fortfarande som bara osanktionerat våld och inte vill gå in och sponsra på samma sätt. Alltså det, det är så synd. Alltså jag har ingenting mot de som kör långskidor och vad som helst där uppe. Men det är lite sjukt att de kan få typ en sponsring och en backning mm. från vare sig det är kommun eller företag. Men så har vi typ proffsfighters som knackar på dörren till UFC mm. som måste gå ner på knä för en liten sponsor från någon lokal bensinmack. Mm. Liksom det, det är sjukt frustrerande. Uh, är det någonting som du har tänkt på också att liksom det känns som att kampsport Sverige är ständigt i uppförsbacke mot alla andra sporter? Ja, definitivt. Alltså jag är inte, jag är inte i närheten av att kunna leva på denna sporten. Inte ens lite. Mm. Mm. Alltså jag gör detta här på grund av ren kärlek. Alltså jag känner ingenting på detta. Alltså det, de här små pengarna jag får för matchen, det täcker typ maten. Nej, det är knappt. Mm. Knappt maten som är på tävlingarna. Och då ska jag köpa till mina tränare och allt sånt här. Alltså, men det, det är 1500 vad fan är när jag får det räcker mm. inte mm. men jag får bara göra det bästa av det för jag, jag tror på mig själv att jag kommer kunna tjäna pengar på detta det är, du vet så, vissa ah, jag, vill, jag vill bli mästare jag vill, ha, jag vill ha ära, jag vill ha det 
jag vill ha det där bara för att där kommer pengarna. Mm. Jag vill inte ha det för att jag, jag vill inte vara känd. Jag vill inte kunna, inte kunna gå på gatan och jag kollar nu på den här att House with the Furies eller något sånt. Mm. Alltså, fan vad bull för hans ungar när han är ute där och alla ska komma och någon sa till honom Anthony Joshua will kick your father's ass eller mm. något sånt. Mm. Jag vill inte ha det. Jag vill bara pengarna så jag kan göra det jag gillar varje dag. Och det är att träna och tävla och få den ruschen ifrån tävlingen. Men ja, vi får ingen support från någon. Alltså mm. noll. Och eh, sen är det ju också lite så det är alltså det där lilla svenska man, man, man ber inte. Alltså man ber inte om hjälp yeah. Fast när jag har Och här från Malmö, Arab och allt sånt Men jag har väl införlivats lite i det också Att jag inte ber om Så mycket som jag egentligen bör kunna Och när man väl gör det Man skäms lite mm. Man skäms och ber om sponsring här Och sponsring där och, Men eh, vi borde få mer stöd Alltså nu säger jag bara fotbolls-VM Ah, vad händer? Ingen kollar på dessa här bröderna som spelar fotboll men ändå pushar de det upp i ditt ansikte. Varför? Jag sitter där och sliter lika mycket som dessa men jag får ingen push. Mm. Ni bara pushar er agenda men ni pushar inte oss andra. Ja men verkligen, det är en väldigt tydlig favorisering i, i sporter. Liksom, mm. Jag skulle säga i stort sett alla sådana fridrotter också. Igen, alltså, jag hatar inte på det. Kul för, alltså, om, ja. du, om du vill köra mm. längdhopp, cool, kul för dig. Men alltså, man kan ju inte påstå att de sliter mer än vad du gör. Men ändå så är det en totalt annan liksom, supportsystem, uppbackning. Alltså bara så som man belyses. Mm. Liksom, det, man ser inte artiklar i mainstream-tidningar uh, och sånt om kampsport. Mm. Det, det är synd. Man kan, man kan se liksom typ oh, sådär, svenska U21-handbollslaget mm. kvalificerar till EM. Liksom. Okej, okay, cool. Men sen så har man haft typ... Uh, Kanske någon svensk i UFC som har gjort någonting fantastiskt samma helg. Liksom Aftonbladet, de skriver bara om kontroversiella saker om Schamsatz men aldrig när han vinner en match i UFC. Liksom, det, ja, det är frustrerande. Nej, Jasbeck, alltså, vi snackar om att det har, det, har, det har varit en brantbacke uppåt för, för svenska överhuvudtaget och det var ju ännu brantare när du började. Men sen har du också, när du började så du sa du började med jiu men sen, alltså, jag vet att du har tävlat i många olika discipliner. Och jag kommer ihåg när du skulle tävla i Battle of, i Battle of Botnia. Så när jag skulle göra research och liksom så faktiskt ta fram datumen och allt sånt här. Alla meriter och allt sånt här du har. Så snackade jag med dig och så sa du att du har tävlat i mycket mer än vad jag visste också. Mm. Så du började med jiu-jitsu. Och sen på något sätt så kom det gick över till MMA. Så hur, hur, var kom den övergången? Och vilka fler discipliner har du tränat och tävlat i? Alltså det, jag tävlar ju en diplomat som sagt i boxning då när jag var kanske 12-13. Mm. Eh, sen så tävlar jag inte mer tills då jag började på Frontier. Och då har jag ju kört gi, no gi, boxning, thai-boxning. Eh, jag körde några jutsumatcher. Eh, när jag tränade på Frontier gick någon gång till den combat som där i Kirseberg helt själv. Mm. Mm. Jag hade slutat lite. Jag hade snäat på Frontier så jag gick dit helt själv med min gi och så jag tävlade några matcher där. Jag tror jag fick armbar på alla den dagen. Mm, jag kan vara med ett alls. Men ja. <laughs> ja, det är väl de. Det enda som fattas är brottning. Mm. Shootu? Jo, shootu. Ja, shootu. Men den la in i MMA. Men jag shootu yeah, körde det också. MMA. Ja. Shootu. Så har du thai-boxning? Ja, thai-boxning. Ja. Det gick inte så bra. Nej. Men alltså, du, det... du har testat allt möjligt. Jag kommer ihåg, alltså, när du började på Redline så jag, jag visste vem du var för att 
Alltså vi tävlar alltid så man, man tävlar bara på så många olika tävlingar i Skåne. Mm. Uh, och sen så jag visste redan att alla från Frontier har dunder grappling. Alltså det visste alla redan. Men sen så började du, alltså för vi, vi körde ju parallellt på Malmö Muay Thai. Vi kompletterade vår striking på Malmö Muay Thai. Och så körde vi på Red Line och sen så småningom blev det mer och mer bara Red Line. Och, men sen så, när, jag kommer ihåg när vi, det var en dag när vi sparrades så bara gjorde du kaos alltså på, med stående. Typ så, jag kom in och förväntade mig att jag skulle strikas med en grappler. Tänkte, okej, okay, ja, vi testar lite grejer. Och du bara alltså, manglar mitt ben och du vet så, skickar mig på någon kombination. Du vet så, mitt huvud tittar dit, mitt huvud tittar dit. Alltså, du vet, jag fattar ingenting. Så bara plötsligt en dag så bara kom du in och var fucking Bangkok ready. Mm. <laughs> hur, hur gick det till? Jag har kollat mycket kampsport. Jag är väl troligtvis väldigt benägen för sparkar. Jag har mm. bra höfter. Det är nog det som hjälper min grappling också. Those hips mm. don't lie. Ja, verkligen. <laughs> jag har bra höfter. Men det är också att jag har kollat... Alltså, jag vill nog säga jag bland de som har kollat mest kampsport. Mm. Alltså, jag har kollat så mycket. Jag, jag har kollat matcher, breakdowns, highlights. Alltså, jag har kollat historier om boxare, om MMA-fighters. Jag har kollat tusentals timmar av fighting. Nu har jag dock slutat mm. med det. Det är en annan historia. Men jag har kollat så mycket och pluggat skit mycket fighting. Så jag tror jag har fått till mig från att titta så mycket. Du, du ägnar väl också, det var väl en period där du ägnade särskilt mycket tid åt din striking. Mm. Man har ju så perioder där man ägnar mer tid åt sin striking, grappling, brottning, burkontroll, mark, resa sig upp, ställa sig. Alltså, du vet. Oh, men du hade väl en period också där du ägnade särskilt mycket tid åt strikingen. Yeah. Var det så? Jo, jag körde ett halvår bara med Carlos. Bara mm. boxning. Ja. Eh, sen så märkte jag alltså, jag kommer inte klara dessa boxarna som har klart, eh, tränat sedan de var fyra. Nej. Så jag bara, detta är inte min karriär. Mm. Eh, men sen jag bara, fan jag vill köra MMA igen. Mm. Eh, men då visste jag att jag måste gå och köra thai-boxning. För jag kommer annars bli yellow-kickad mm. efter att ha kört box- boxning så länge. Och då körde jag ett år på Malmö Muay Thai. Bara thai-boxning. Men eh, då var corona så det blev inga matcher för, mm. för thai-boxningen. Så jag bara maxade ett helt år på Malmö Muay Thai och tränade upp min Thai-boxning. Och jag hade, alltså med, med det fotarbetet som man får från Carlos som jag tycker personligen är den bästa boxningstränaren i Sverige. Mm. Alltså hästlängden för alla andra. Jag har, sett alla, jag har sett många andra boxare och de är bajs jämfört med Carlos. Jag säger det rakt av och jag säger det till alla. Mm. Men jag, med det fotarbetet, det hjälper ju till en Thai-boxning. Du vet hur du ska positionera dig, var är din vikt? Mm. Uh, och uh, så det hjälpte mig på thai-boxningen så det var bra komplement att köra först boxning och sen thai-boxning för att sen komma tillbaka till MMA mm. alltså du knöt ihop säcken till slut alltså yeah. du bara, ja, det här kommer inte att hålla det corona, inga matcher här Nej. och så, ja, så fick du med dina low kicks yeah. dina blockeringar och allt det här yeah. Ja, för, alltså, för jag vet att alltså, du, 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 du är mer komplett än någonsin och det kommer att vara mer sant imorgon och övermorgon för du tränar och blir bättre och bättre hela tiden. Men så, vad skulle du själv säga din styrka i så fall är i MMA? Alltså, inte specifik teknik eller så, men vad är det som gör alltså, att Aljasbeck har mycket framgång? Det är mitt lugn. Mm. Det är mitt lugn i matcher. Alltså, mm. Jag är så närvarande i matcher. Jag blir inte indragen. Mm. Kanske när jag, innan min comeback blev jag indragen, men nu jag blir inte indragen. Jag får inte panik. Mm. Alltså den matchen jag körde i Rosengård jag, jag har nog aldrig blivit träffat så hårt Och eh, jag blev nästan sänkt Men mm. jag fick aldrig panik mm. Och det var det som på ett sätt gav mig Ett sånt självförtroende Att gå över till proffs eh, sedan. Jag bara, alltså, du vet, Han träffade mig med en 
over and höger, man hör den. När jag kollar videon så ser man hela, puff, låter det i arenan. Och sen så bara jag bara, okej, okay, nu är jag också, jag också bryggad mot början, jag måste gitta. Så, mm. så, och sen så fick jag tag i han och sen brottade jag ner och sen så började han ground upp honom. Och jag tänkte aldrig, hey, fuck, man är håller på att bli brown. Jag bara, andas, samla dig. Och sen så svepte jag med någon platta och sen så gick jag vidare till en massa annat. Men mm. det var, det är mitt lugn, alltså att jag kan jag kan vara så närvarande i matcher. Jag, jag gör inte det till något större än vad det är. Det är mm. bara matcher. Jag gör det varje dag. Mm. Alltså jag kuras varje dag. Mm. Och sen i match med den närvaron jag får så kan jag ta ut all, alla mina skills, alla mina färdigheter. Bara visas på ett så fint sätt. Så jag, jag är fett stolt över mig själv. Jag är fett stolt över min första match. Mm. Jag är fett stolt över den andra proffsmatchen också. Så det är också att jag bygger på mitt självförtroende konstant. Väldigt bra svar där för, Förlåt Nej, kör, kör, kör Just lugnet var någonting som Jag minns inte om vi till och med sa det i kommenteringen Men din ingång till Din proffsdebut mot Abbe Hussein Du såg så lugn ut mm. Verkligen, alltså det, du satte ord på det där alltså, Du hade en väldigt lugn låt också Minns jag som du gick in till Och det var som att det bara typ sådär Uppskattade tillfället mm. på något sätt Hela vägen fram till Burg Man kunde se det lugnet Och sen också i matchen för att Alltså Abu Hussein är en, en tuff jävel liksom, mm-hmm. alltså hård, stark liksom, kan göra ja, kan skada överallt i stort mm. sett men du flowade runt allting som vatten i matchen mm. och jag vet att Jörgen Hamberg har bara haft bra saker att säga om dig, att han så gärna vill ha tillbaka dig sådär anytime och sånt yeah. Vad var det som gjorde så att du hittade det lugnet? För det lät som att du inte hade det innan din comeback Vad var det som hände däremellan? Jag berättade för Ali Det, det var det jag skulle komma ah, fram till Nej men det var bra, det är bra. Ja. Du kan nej, men, nej berätta det, det var, okay. det var det jag ville fråga så, ja. Ja, det var ju, Jag gick en grappling match i januari förra året i Stockholm Men jag kan inte säga att resultatet var det bästa Jag fick två vinster och två förluster Men jag gick dock upp väldigt mycket i klass Men i alla fall Inför matchen så satte jag mig och bara, alltså nu skulle jag ladda upp, eller in, jag kallar en ja, match kan man kalla det, inför grappling-tävlingen. Så sitter jag bara, så bara börjar jag andas och sen jag bara, förstår att detta här är inte en big deal. Alltså. Och jag bara, jag bara börjar lyssna på ljudet i arenan, jag börjar känna mina fötter, jag börjar sluta tänka på vad som ska hända i matchen utan jag bara var där och då och... Det blev lite en aha-moment och jag bara kunde gå in och prestera utan någon ingen ilska. För innan hade jag så fucking mycket ilska. Alltså det var, mm. det var så, det är en period jag ville sluta tävla för den ilska jag hade i mig dog och jag blev rädd. Mm. Jag bara, var det min demon? Den som har drivit mig hela tiden. Jag var, alltså, när jag var ung, mina kompisar kallade mig djävulen på två ben för jag var fett elak. Mm. Alltså, jag var riktigt elak. Och det på något sätt bara försvann det. Och när den försvann så bara... Jag började älska mig själv mer och på så sätt så hade jag inte lika mycket press gentemot mig själv. Jag bara accepterade typ stunden om man säger så. Mm. Och, men det är bara från grappling-tävlingen. För boxar eller inte boxar. Alltså jag har tagit så många boxar i huvudet, i kroppen, överallt. Jag har varit med om allt när det kommer till kampsporten. Så det är inte någon big deal längre. Mm. Intressant. Som att du hittade din zen-moment mm. på något sätt. Mm. Det, det, för det, det du beskriver, varför jag, varför jag frågade dig, kommer jag ihåg, var för att jag blev riktigt imponerad. För det var verkligen som en helt annan energi när du gick in i matchen. Och det kändes verkligen som att, okej, okay, Jasbeck har bottnat i någonting. Alltså så du, du har hittat någonting nu som gör att du kan förankra dig själv vid. Vilket gör att du kan uttrycka dig 
optimalt i buren. Mm. Och många gånger så snackar vi om att det är bra att tävla så mycket som möjligt för att få känna på så många olika, olika feedback i matchen, eh, olika erfarenhet, uttryck, allting för att ha varit med om det så att så lite som möjligt är så nytt som möjligt. Mm. För ju nyare någonting är, desto mer obekant man är med det, desto nyare förhållningssätt man behöver hitta till det. Så ju, det, vill, det är det vi kallar för erfarenhet, mm. hur? Och så kommer jag att fråga dig det så sa du att det var grappling-tävlingen som fick dig att ta bottna i det. Jag blev riktigt förvånad. Jag bara, ja fan. Tänkte som om matcher du har tävlat i MMA och allt sånt här. Det var inte en MMA-match utan det var en grappling-match som fick liksom så. Ja men där nådde du en peak. Alltså så där du, ja men nu har, nu har, du, hittat, nu har du fått en checkpoint där allting kommer att utgå ifrån. En ny lägsta nivå nästan. Mm. Men det är också den där acceptansen av... Med erfarenhet som du snackar så mycket Något man förstår efter flera matcher Och flera tävlingar är att Man kommer inte känna likadant inför varje tävling mm. Och det är att acceptera Ibland är jag nervös, ibland är jag glad Ibland är jag arg Och bara acceptera att den känslan är där Och den får vara där, det är inga problem Jag bara observerar dig, du är här, jag känner dig Men när buren stängs så kommer jag gå in i en annan mode Och jag tror att den moden När man är i buren, om du har accepterat känslorna Kommer den alltid vara i princip likadan. Det är vad jag har haft för erfarenhet. hit. När du stänger buren så stänger tankarna av. Det kommer kanske ibland lite tvek. och fan vad stark han är. Ja, Okej, okay, det är lugnt. Men sen så kommer den bara flyga vidare. Och jag kommer komma tillbaka till stunden. Mm. Så det är ju erfarenheten som får den att bara förstå. Som du säger, så många olika känslor jag har känt inför match. Och bara insikten att det kommer inte alltid kännas likadant. Och det är okej. Okay. Mm. Jag behöver inte vara arg. Jag behöver inte vara nervös. Det är vad det är. Hur gammal är du? 27 nu. Det, alltså, det, det där är en insikt som tog mig väldigt lång tid att hitta också. Att liksom acceptera känslorna mm. som kommer ens väg. Mm. Det, och att hitta det över 27, jag tror inte det är jättevanligt mm. egentligen. Mm. Men det, det på, för att, tror du eller ej, jag blir fortfarande ganska nervös innan jag ska kommentera en stor show eller främst av allt annonsa. Uh, och det finns någonting uh, Jag vet inte om du läste Dune av Frank Herbert Nej. Det finns en rad där Som jag alltid upprepar till mig själv mm. För att sätta den Och det är I must not fear Fear is a mind killer The little death that brings total obliteration I will face my fear Allow it to pass over me and through me And when the fear has passed I will turn my inner eye to follow its path Where the fear has gone There will be nothing Only I will remain Mm-hmm. Och det är lite som det du säger där Alltså yeah. lite den insikten Det var, och det var exakt det jag menar När början stängs mm. Då försvinner det Och då är det bara jag kvar yeah. det är, Alltså du satte det perfekt mm. Frank Herbert satte det egentligen yeah. Okej, okay. du är <laughs> Men det är någonting som Som jag brukar säga till mig själv När jag känner Åh mm. oh, fan, det känns nervös nu Så tar jag den och bara typ Nej men det är bara jag som är kvar mm. det, det, är, det är också så Just intressant med att, Alltså för att nervositet Tycker jag är hälsosamt också mm. För att det är en sak som kan hjälpa en att kopa med stressfulla situationer eller så nya situationer som man inte är bekant med, vare sig det är public speaking alltså så hålla föredrag, föreläsning hålla pass, hålla seminarier gå match det, det, det är inte samma sak som att man gör det själv framför spegeln eller man är i lokalen träningslokalen och allt det här men att kunna få känna, alltså precis som du är inne på också Jasbeck, att, att tillåta sig själv känna det här och få fine med det och bara låta det liksom så, ja men det här är hur jag känner nu. Och kunna så, vara närvarande i det. Alltså utan att bli lite new age. Alltså så, för new age. Mm. Men det är, 
det låter som att det är mycket alltså, så framgång till eller recept för framgång. Men just alltså, att nervositet och allt det här, jag tror också att det, det är hälsosamt. Mm. För det kan också vara riktigt så. Om du, det kan också vara riktigt. Jag, jag tänker på George St. Pierre. Jag vet att vi alla här har hört när han snackar om infasiva matcher. Han är ett vrak. Mm. Men så gör han sin lilla rutin innan, innan matchen. Han tar en runda på stan. Han kollar på en tant som går över gatan. Han bara, hon bryr sig att jag, på, jag ska försvara mitt bälte. Alltså han sätter det i perspektiv lite. Så vad är det här jag ska göra nu i relation till det stora hela? Och i det stora hela så är det här bara liksom en liten prick i en, en större tidslinje. Eller vad ska säga. Och han sätter det i perspektiv på det sättet. Så det finns nog olika sätt att förhålla sig till det. Men någonstans behövs det också det här. Annars, annars tror jag att man är fan en psykopat. Alltså, ja. det... Men alltså att låtsas att man inte är människa ja. kommer nog inte göra dig bättre fight, eller till en bättre fighter, tror jag mm. inte. Nej. Alltså att, att ignorera ens, alltså det som finns i en, det är väldigt sällan det är bra, speciellt i längden. Mm. Liksom, man kan kanske vid ett visst tillfälle försöka trycka undan någon känsla, liksom. men i slutändan måste man acceptera det och förstå var det kommer ifrån. Alltså jag har ett perfekt exempel när jag tryckte undan känslor. Det var när jag mötte Khaled Elena på uh, Trophy. Mm. Var, vad kan jag ha varit? 18, 19? Jag minns vi hade kanske så en, två månader inför den matchen. Mm. Och jag var så nervös. Alltså jag var så nervös. Men jag bara tryckte undan den känslan som inget annat tidigare. Mm. Alltså jag bara, det finns inte. Alltså det var typ som min mage. Jag bara, mm, tryckte ner den, tryckte ner den, tryckte ner den. Och sen så, jag har ju kollat på matchen efter så här man där eh, säger i kommentatorer och dessa har en jävla blick mot varandra som de ska döda varandra. Mm. Men sanningen är, alltså jag, jag var helt överväldigad av känslor. Jag så inte märkt Jag var så överväldigad av känslor. Och sen när matchen började, jag, 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 jag hade ingen kontroll över mig själv. Så jag bara springer in, jag bara slår så här som, alltså, som den största amatören någonsin. Mm. Och bara blir sänkt direkt med en rak höger. Uh, och jag bara sen så bara, jag vet inte ens om jag var nocken men jag tror att det var så mycket känslor så bara, bara det rörde mig så skulle jag bara kollapsa mm. och jag bara ramlade ner och sen så kollar jag upp och så säger jag att han går runt och har firat och vunnit och det var sån det var, det var, det var riktig bull för det mm. var i min hemstad och jag förlorade mot en kille som jag inte ville förlora mot just då mm. Inte för att jag någonsin ville förlora. Men <laughs> det var ju, betydde ju mycket för det var ju i Malmö. Yeah. Och det är ändå någonting som har hantat mig länge. Vet, den här, de förlusterna. Och alltså, men där, där fick jag en lite så här kort fan. Du måste börja acceptera känslan. Men det tog ju nio år efter det tills jag började fatta någonting. Det finns folk som är tio år äldre än mig och Ali som fortfarande inte accepterat det. Liksom, mm. det för de är typ 107 år gamla. <laughs> Men alltså det är, tyvärr, det, alla får inte den insikten. Liksom. Men jag Men tror också, på något sätt om man ska göra någonting som, där man lägger hela sin själ i det. Mm. Hur ska man lägga hela sin själ i det om man inte har accepterat allt det som är kopplat till din själ? Mm. Det, det kan du inte göra. Liksom. Preach. Preach. Verkligen. Och speciellt när det är något sånt här hög, alltså när du ständigt kommer bli drabbad av hög stress på detta sättet. Alltså, mm. du, du måste, du måste brusa för annars går inte gå och byta, gör något annat. Du måste lära dig och känna dig själv. För du kan, okay, du kan gå igenom livet, vanligt liv, gå och jobba på hemköp varje dag och inte behöva möta dig själv. Ja, men du bara går och hemköp, köper dina färdigheter, går hem, mikrar den, kollar Netflix nästa dag, samma grej. Mm. Men vill du, vill, du, vill du uppnå din fulla potential 
Alltså, och det betyder inte nödvändigtvis att jag ska bli bäst i världen. Jag bryr mig mm. inte. Jag vill bara bli det bästa jag kan bli. Mm. Men vill du bli det bästa du kan bli, då måste du vara ärlig mot dig själv. Alltså, mm. du måste jobba på dig själv varje dag. Varje, du måste checka dig själv hela tiden. Det kan vara något så enkelt som på, på träningen. Alltså, ibland så är det typ så folk som kommer fram och hälsar på mig. Så, och jag bara... Och sen så blir jag typ lite dryg mot dem. Sen så måste jag checka, är du dryg för att du... Du har rätt att vara dryg för att dessa är inte feta folk. Mm. Eller är du dryg mot dem bara för att du börjar tro mycket om dig själv? Mm. Alltså, och sådana enkla. Alltså, checka dig själv hela tiden. Höll du, alltså, ja, det finns tusentals exempel. Men ni förstår. Mm. Man måste alltid vara ärlig med sig själv. Och det är de som, om du inte kan vara ärlig mot dig själv i de små, små grejerna. Mm. Som hur du behandlar andra folk vid rödljuset. Mm. Då ska du kunna vara ärlig mot dig själv i, i en bur. Mm. När någon försöker hugga huvudet av dig. Eller boxa huvudet av dig. Mm. Alltså... Det går inte bara att vara bra på ena sättet. Som du säger, alltså, hela livet du måste kunna vara ärlig inombords utanför livet för att sen kunna prestera där inne. Det var en uh, gammal filosof uh, Isius Cubius som mm. sa, you gotta check yourself before you wreck yourself. Här har vi för övrigt är det första ronden? Nej, det är andra ronden. Ja, detta, är... detta är väl precis där avslutet alltså, kommer. Vet du... Jasper, kommer nog att skicka till dig att det var någon på Reddit yeah. som hade... Så, alltså, det finns olika subreddits man kan följa med kampsportsinnehåll och det finns en som heter BJJ. Och då har han lagt ut sekvensen där Jasper armbarar eh, Abbe och skriver typ så hej, den här armbaren, är det här vanligt att se MMA och något sånt? Och, och då blev det värsta diskussion och det var riktigt sjukt för att för det första mm. någon helt random hade sett FCR-match där Jasbeck råkar vara Jasbecks match Och det var en riktigt fet armbar Det är inte den vanligaste armbaren Men om det är någon som kommer få till det så är det Jasbeck 100% Och det var också riktigt fett att se Bara vilken alltså För din stil är extremt underhållande Det finns grappling och det finns grappling eller yeah. och, Som grappling klagar jag inte jag på Nej, och om det är någonting man kan förvänta sig Är garanterat när det kommer till marken Så kommer det inte vara en tråkig stund Alltså var det på, det på topp eller botten Och Ja, yeah, that's all she wrote. Alltså, den där vändningen. Yeah. Alltså, hur du låser upp den, det är sant. Alltså, jag, jag tycker inte man ser det jätteofta Nej. i MMA. Jag har aldrig sett den här armbar, speciellt som den där när jag vrider mig på det sättet. Mm. Det gör jag ju för att han, alltså jag vill ju. För jag ger ju han min hand, jag vet ju vad han ska göra. Jag vet mm. ju att han kommer, för han försökt flera gånger ta över huvudet. Mm. Ta över huvudet. Och jag vet när han går dit, jag kommer få armbarn. Jag kan inte riktigt hålla en full-on Kimura- jag håller typ så hans hand där. Mm, där yeah. vrider jag. Så han kommer försöka gå in mot mig. Och då kan jag rulla över. Um, och det, detta är efter vad jag gick här på. Kanske tre armbars. En triangel. Yeah. Jag vet inte hur många lås gick Alltså någonting som vi tränar mycket. Som jag mm. diggar med min tränare Johannes. Den mm. bästa grappling-tränaren. Uh, det är att vi kör inte tråkig stil. Alltså mm. vi kommer gå för sub hela tiden. Alltså var den vi hamnar. Vi kommer försöka gå på avslut. Mm. Uh, och det, det ger ju folk panik Alltså folk vill inte ta ner mig Alltså jag är inte den Brottare, jag kan Alltså nu, nu kan jag avslöja lite Men alltså om jag är på topp Jag kan köra den här tråkigaste, jag kan hålla där Jag kan mm. banka där och köra wrestling ja. mm. Men jag kör ju lite som Akira alltid eh, Säger till mig Vad är den värsta motståndaren du kan ha på marken Någon när han är under, han försöker bara kasta upp Lås, flippa dig, alltså bara hota mm. dig Konstant, mm. och när han är på topp Det är han som ett blött täcke Alltså det, det var, nu hamnar jag aldrig riktigt på topp för jag, mm. På det sättet Men 
Yeah. Jag, jag kan göra allt. Alltså jag kan köra den där bara sitta och grounda på andra GSP-stilen om det är den ni vill. Mm. Men, alltså, det sägs ju sådär the best uh, defense is offense. Mm. Och jag menar, hur ska någon kunna försvara någonting när en ny grej kommer hela tiden. Jag tyckte det märktes på din grappningstil att det var inte en lugn stund någonstans. Att, för han fick ju nedtagningen. Mm. Men det var liksom från, alltså från en eld in i en annan eld. Mm. Liksom. Så här har vi då andra matchen mot Hamadara. Sjukt, alltså kommentatorn i den här matchen var riktigt sjuk för att man såg inte, man såg inte om strypet sitter och kommentator bara sa att ja, man kollar på hur hans ryggmuskler håller på att spänna sig så kan man se att han håller på att gå på avslutet och kort därefter kom täpet. Alltså man kan bara vara någon sådär fysioterapeut ish om man kan det där. Den, den Bro, kommentatorn, han måste vara... Fysioterapeut, grappler, riktigt megamind. Rustad, ah, det... Alltså bro, luktar gott också. Ja, ja. Men vet, vet ni vad jag kan göra? Spola tillbaka till början på matchen. Jag ska bryta ner lite här mm. för det stand-up-grejen. Om, ja, där. Jag ska visa er varför jag tycker att jag har bland de bästa stand-upen i MMA just nu. Mm. Jag kommer komma ut nu direkt med en högerspark då sett, Där gjorde jag ett fel För Akira skrik sparkar han i huvudet När han är på benen Okej, okay, vi börjar här istället Här jag ligger på med fintarna Fintarna, gå och ta utsidan skrik Akira ta utsidan. Sen är där, där skär jag av buren Så jag hade kunnat följa efter han som ett fån Som många andra gör Och ge, börja slå slängt buren Och sen om du spolar tillbaka lite eh, Därefter Här har jag bra distans Kolla, han skickar sparken. Vänta här. Fint. Bam. Jag lägger fint mm. för att han ska skicka ut den där spinning back kicken. Jag visste att han skulle göra det. Eh, sen när vi kommer ner här. Jag visste inte hur bra han var på marken. Men jag hade sett att han gick på en guillotine på en av sina förra matcher. Mm. Jag hade kunnat fortsätta grappla som jag bara zippade. Jag ställde mig upp med han och hade body lock. Mm. Så här sitter jag lugn och försöker gå mot hans rygg. Men jag stressar inte för jag vet att om han försöker göra någonting så kommer jag kunna ta hans rygg. Eller han kommer ramla framåt eller jag kommer kunna kasta han. Mm. Så allt här är medvetet Det är inte mm. Speciellt stand-upen Jag var fett stolt över mig själv Hur jag kunde sätta pressen mm. Och hur jag kapade ringen och fejkarna Och den sista fejken där Det är det vi har på Redline Som många fat- alltså folk fejkar inte Och till och med om de fejkar De fejkar inte med en tanke bakom det mm. Alltså när jag lägger min fejk Jag vet var jag kommer, varför jag lägger fejken Och vilken reaktion jag får av det, jag kommer ladda ner den. Mm. Så det är inte random. Jag var inte... Första matchen mot Abbe, jag ska inte säga att stand-upen var dålig. Andra ronden var riktigt bra stand-up. Men första ronden var jag spänd. Men det kommer komma mycket i stand-up som ni kommer se. För det är inte där jag har det enklast för. Jag är inte lika lugn i min stand-up som jag vill. Det är typ så. Men underskatta inte den. För det kommer vara bullläge. Ja. Mm. Kanske bra Nej, det... övergång i så fall till uh, din kommande fight för att på pappret, nu vet jag inte vad han har gjort under de här fyra åren, men på pappret ska han vara lite mer av en grappler, uh, Kevin Osorio. Mm. Uh, åtminstone han vann sin debut på submission och från vad jag har sett lite grann från hans amatör. Så väldigt bekväm kille på marken. Mm. Kanske ger dig utrymme att visa mer på fötterna eller hur ser du på det? Ja, alltså det är som alltid. Vi har vissa tekniker som vi tränar. Vi har inte direkt en gameplan. Eh, vi, vi har övat på vissa grejer. Eh, som Om de kommer, de kommer. Om de inte kommer, de kommer inte. Det är det jag har som jag tycker att många inte har. Jag kan göra allt. Alltså jag kan armbåga, jag kan knä, jag kan sparka. Alltså jag kan 
Jag kan göra allt som behövs göra. Så det som kommer, det han ger mig kommer jag jobba med. Mm. Men jag kommer ju försöka vara jag. Alltså fattar du, ger han mig att han täcker upp med sin vänster hand väldigt mycket och sänker sin höger hand. Ja, men då kommer det komma en vänsterkrok. Mm. Uh, du, tror du på feinten utav jabben? Ja, men då kanske det kommer något annat. Jag kan inte säga alla mina tricks här. <laughs> uh, men det finns tusen... Här är ju min gameplan i detalj. <laughs> uh, det finns tusen grejer jag kan göra. Och uh, det som är svårt att förbereda sig för är fintarna. Mm. För du kan sitta och tänka att han kommer finta, han kommer finta. Men när kommer slaget? Mm. Vet du. Uh, om vi hamnar på marken... Jag har också ett till vapen som vi alltid tränar på grapplingen. Jag kan ställa mig upp mm. när jag vill. Alltså om jag inte vill grappla, om jag inte vill hota med, med loss, jag kan ställa mig upp. Vill köra mot, mot buren, jag har kört skitmycket, speciellt på frontier. De, jag vet inte mm. om du minns, vi körde alltid vägg. Oh, ja. Ja, alltså vägg är bland mina starkaste sidor egentligen. Mm. Uh, så om du vill pusha mig mot väggen, kom. Mm. Vill du komma in, han är kortare än mig. Jag har knä, jag har alltså, armbågar, jag har allt mm. jag kan lägga. Så jag är rädd för allt. Du har stand-up som Dave Chappelle låter du som. <laughs> Let's go. <laughs> Men är de väldigt olika stilar? Yeah. Alltså Shoeb och, och Kevin. Jag skulle säga Shoeb nog mycket mer alltså, utifrån vad han visat sina senaste matcher. Framåt, press, intensitet, mycket striking. Gärna trycka mot buren med strikingen. Kevin såg lite mer, ta ner, gärna grappla ut dig, låsa ut dig sådär. Såklart, det finns nyanser och säkert mycket däremellan som, som inte har visats. Men ganska annorlunda stilar, inte jättemycket tid att anpassa sig specifikt skulle jag säga. Liksom, hur gör du då de här sista veckorna? Ja, det, ja, alltså det enda som är skillnaden är att vi innan förberedde oss mot en sauppan nu förberedde vi oss mot en högerhand. Mm. Men jag har kört mot högerhand hela mitt liv. Typ. Ja. Denna här matchen just det, i Rosengård. Det var comebacken. Ja, det var comebacken. Alltså, bror, den nedtagningen. Alltså, jag, jag vet inte hur många gånger jag, jag spelar in det klippet. Bara kolla om och om igen. Jag bara, bror, alltså hur? Ja, men det var jag tror inte jag någonsin sett det på träningen. Och sen bara plötsligt bara kommer Air Yazbek ut. Och bara <laughs> sätter sitt första. Och så kolla detta knät. Ding, jag kan göra allt. Det ja. till Skicka. Ja, sjukt snygg fällning ja. den här. Alltså, det... Ja, eh. Men det var en finare trip än en hög med svampar. Nej, men det var inte dåligt än. Nej, jag vet inte var den kommer ifrån. Jag gör ibland grejer jag inte själv fattar. Och det är speciellt... På träningen är jag duktig, men på match är jag riktigt fucking duktig. Så det... Och här börjar jag jobba lite ground and pound. Boom. Så jag kan göra topppositionen lika bra som jag kan göra botten. Jag kan flippa. Jag kan. Här gjorde jag en tabba. Här borde jag skala av hans arm mycket snabbare. Här är Sebastian efteråt så säger det. Men, så det funkar. Men det gick ju min väg. Det kunde sluta illa i andra ronden. Mm. Och här fick jag in en box. Den här gjorde övrigt i min hand efter. Jag tror det var den som knäckte min hand. Eller du får sluta slå folk i ansiktet. <laughs> eller, eller. Men till Kevin. Alltså. Han kommer, jag för, just nu är jag på den nivån Jag behöver inte förbereda mig Mot mm. en just specifik snubbe mm. Alltså jag behöver bygga på mitt arsenal Jag behöver bygga på min erfarenhet Jag behöver bygga på mitt lugn eh, Min grundkondition som alltid måste upp Alltså man har ju en peakkondition När jag tävlar Men om jag höjer min grundkondition Konstant så blir det, kan jag få min peakkondition Ännu högre när det väl är dags mm. Så det är ingenting jag nödvändigtvis förbereder mot han här. Mm. Så 
Kevin och Schaub. Jag hade ju diggat Matt Schaub för jag gillar ju att köra mot vänsterhänt mycket mer. Alltså mot Southpass än vad jag gillar att köra mot höger. Det är för att, ja det ska jag inte berätta varför. <laughs> de som vet, de vet. Ja, ja. Men ja. så det finns ingenting särskilt du visualiserar då när du, när du tänker på matchen? Liksom, så alltså, här kommer det gå, så här kommer det sluta. Jo, jo det, alltså det kommer... Det kommer jag visualiserar mig ett avslut. Mm. Och jag visualiserar mig ligga in under också. Mm. Jag sa ju det när du frågade om Eli Elias den gången. Att jag visualiserar mig en armbar. Att jag ska sitta i den. Yeah. Mig, och att jag på något sätt trodde att Eli Elias hade ett bra ground game. Det hade inget med Eli Elias ground game att göra. För jag hade piskat han på marken. <laughs> inget snack. Alltså, det hade med att jag bara tänkte på jobbiga situationer. Det hade kunnat vara att jag blev sänkt. Oh, här kan jag alltså visa den här lite nedbrytningen av... Den här, om man spolar tillbaka eh, lite längre bak. Här kommer, här, här blir det var jag, riktigt brutal. Här kommer Lokik och här blir jag hetsig. Boom. Där mm. catchar jag mig själv i början. Lugn, lugn aldrig. Boom. Steg, steg bak, höger. Han dyker. Ja, halsen är där. Men det var, det var så en insikt att jag kunde hämta tillbaka mig själv mitt i ett kaos. Mm. Mitt i ett sving. Jag bara, fan, jag kände att jag spände mig. Det var samma sak som nu den här senaste matchen när jag kom in. Och jag sparkar högersparken. Jag bara, fuck, jag är spänd. Så jag andades. Och sen så kom jag tillbaka. Det var då jag kunde komma till fintarna. Hitta mitt lugn. Hitta avståndet. Så det är ju varje fallet ger. Alltså att kunna hitta tillbaka till, till sig själv. Till sitt riktiga jag. Så att jag kan uttrycka mig själv på riktigt. Asbeck, så om vi snackar om att uttrycka sig själv på riktigt. Och du snackade innan om att du visualiserade liksom situationer som inte var fördelaktiga mot dig, eller för dig mot Elias. Eli var det liksom en, är det en del av din förberedelse? Så dels vet du redan vad du har förmögen till. Men hjälper det dig också att visualisera liksom, okay, hur hanterar jag den här situationen? Om jag hamnar här, vad händer här? Och så vidare. Ja, det, det handlar ju om... Inte nödvändigtvis den tekniska delen i de situationerna utan det handlar om den mentala delen i de situationerna. Mm. Det är att typ så fan jag blir träck, träffad av en höger, jag sitter på rumpan. Mm. Håll lugnet. Mm. Alltså eh, ja, det, det hjälper mig jätte, jättemycket på det sättet. Mm. Mm. Men så om man om du tänker i så fall, du har Kevin nu som du ska möta. Mm. Har vi ens sagt hans namn? Kevin Osorio? Nej, vi sa nog inte efter. Jag tror inte det är så Du möter Kevin Osorio. Andres kommer hata oss. Han är kilenare. Kevin Osorio är kilenare. Vi har redan fått minuspoäng där. Jag sa hans namn i alla fall. Okej, så hur som helst. Om du tänker dig... För det första, två frågor. Kollar du någonting på dina motståndare? Och andra frågan i så fall. Vad tänker du dig... Vad har han för styrkor som du ser att du är... Som du förbereder dig på mentalt? Eh, vad var första frågan? För om du kollar någonting på det här motståndet eh, Jag kollar bara i kanske en minut Det är bara för att mm. om hur han rör sig Vilken energi han har och så mm. eh, Har han några styrkor Inte något som är över mig mm. Alltså ingenting Inget. Alltså, Och det, det kanske kan låta lite kaxigt Om han lyssnar på detta ah, fan, Du ska se, du ska se. Mm. Det finns ingenting du kan göra mm. Alltså du kan träffa mig med en lackshot Ja du kanske kan få in en rare naked choke när jag blir groggy mm. eller när jag gör en tabbe. Men alltså, skill for skill. Mm. Om man bara sätter åts. Det finns ingenting. Alltså, jag har kollat på hans matcher. Det är det. När jag säger någon går plattfotad. Mm. Alltså, då, då är det då börjar jag skratta. Mm. För jag säger jättemånga i svensk MMA gå. Alltså, de är så plattfotade. Alltså, du rör dig inte. Vad händer? Mm. Det är bara papp, 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 papp. Mm. Och då, nej, det finns inga skills. Han kan träffa, han har en hård höger. Jag kollar när han slår. Han vill slänga den överhanden. 
Mm. Uh, och jag är redo mm. och träffar dem med ajt. Jag kommer inte ge upp alltså, förrän domaren drar dig ur. Mm. Det blir man inte. Mm. Men så det, det, om man, för det första, om man har en, en stark höger och om vi nu ska gå tillbaka till det här fintar och allt sånt här. Alltså, om du har någon, någon som har en stark högerslägga men den är bara stark om den träffar, eller hur? Definitivt. Så du, du snackar då om att okay, han har en bra höger och skill for skill så är du, du upplever dig själv mycket mycket mer överlägsen alltså så, mm. på det sättet. Så och i bästa av världar så vill du ha ett avslut. Det var det du sa också. Du prediktat avslut. 100%. Men när du går in i matchen nu är det, har du något speciellt som du har tränat på som du vill träna på med dig själv? För du sa att du vill bli det bästa aliasbäck som finns. Yeah. Så inför varje match så brukar det finnas ett tema. Typ så den här gången så jag, jag, vet, jag ska bara lyssna på kumbia hela den här campet. <laughs> alltså du vet jag ska bara lyssna på salsa. Eller, är det något särskilt du går in i den här matchen som du tänker att typ så, det här vill jag ha med mig. Jag vill känna att jag gjorde det här bra den här matchen. Oavsett uh, resultat. Nej. Nej. Det nej. finns inget, inget, inget så här jag vill visa min stående del eller jag vill visa mitt markspel eller jag vill visa min brottning. Ingen jag, egen grej. Någonting för dig själv som du ja, känner att... Typ för så. mig själv finns det mentala grejer bara. Uh. Uh, jag har tänkt... Uh, när, när jag springer mycket så tänker jag det är typ så min lilla egna egen terapi om man får säga så. Mm. Och det har blivit lite så att jag har samlat en massa, massa, massa mentala krediter här. Alltså jag har en massa kredit mm. och i matchen ska jag debitera dem. Mm. Och då ska jag få ut en vinst. Mm. Det, det är så jag sett den här matchen. Jag har gått, alltså jag har jobbat på mig själv så mycket och jag gör det varje dag. Uh, och det är bara det, alltså att vara mer mentalt stark, det är det, det allt handlar om för skillsen det kommer, alltså mm. det är bara att jag måste stå framför säcken och drilla eller jag måste rulla mer eller bam det kommer, det kommer komma som det kommer jag mm. tänker medvetet, okej okay, i träningen idag ska jag köra bara topp eller jag ska vara lugn mm. det, alltså allt det kommer komma innan matchen, det är ingenting jag kan påverka i matchen mm. uh, så jag har ingenting speciellt jag vill visa förutom för mig själv att jag kan vara mer lugn mm. desto mer lugn och desto mer fri jag kan vara i matchen, desto då är jag glad. Mm. Om jag förlorar, hej då, då är det vad det är. Men ja. jag kommer inte förlora. Det var så på frågan. Alltså, det, är inte, det behöver inte vara någonting som behöver uttrycka sig i buren i sig alltså, som teknikmässigt, utan mer om det är någonting du har som du jobbar på själv för dig själv. Och det låter som att det är liksom mentala aspekter som du vill få, du vill slipa på mm. som du jobbar på för dig själv. Och jag vet inte om du hörde debit credit ekonomi snubben här måste flexa lite försen. Jag tänkte vi går jag går gärna in på lite utöver fightingen och sådär men bara snabbt då innan vi gör det preliminärt schema för dig liksom om matchen går som de ska folk kollar sig skadefria så där vi närmar slutet på 2023 så liksom sista fyra månaderna nu och sen 2024 i en ideal värld, hur ser det ut för dig? Jag tar en match i slutet på oktober och sen en match uh, i september. Ja, då har jag två månader där och sen en två månader efter. Men <laughs> jag kan önska hur mycket jag vill. Alltså, som sagt, jag har bara skrivit på kontrakt de skickar, men det är vad jag hade önskat. Mm. Slutet på, en i slutet på oktober, en i slutet på december, början på januari. Jag skiter i nyår, jag skiter i juli, jag äter inte, jag blir mig inte, jag vill bara tävla. Alltså, jag, jag är 27. Mm. Alltså, ja, jag är inte gammal. Men jag är inte ung heller. Mm. Jag, grejer måste hända. Ja, det är vad jag önskar mig. Eh, och sen så vill jag förhoppningsvis kunna börja tjäna pengar. Det är allt det handlar om. Jag vill bara kunna träna varje dag. Och eh, sedan... Alltså, plugga, klart jag vill göra det. Eh, men eh, kan jag softa lite med det så gärna. 
Mm, okay. och, och, så, han, han drar upp några vinster och så vidare och du vill tjäna pengar. Så en väldigt snabb väg att tjäna pengar på, speciellt om man har ett arabiskt namn. Mm. <laughs> är det, läser ni de här raderna? <laughs> ja, vad va tänker du? Var vill du tävla någonstans? Jag vill dit eh, UAE. Ja. Ali Talib var där. Ja. Putte har bra kontakt med dem. Det var bara fuck timing med deras galor och den kom ut efter att jag fick denna matchen. Mm. Eh, men dit vill jag. Alltså, där finns det pengar. Mm. Man kan leva på det. Eh, jag, jag är inte en big spender. Mm. Alltså, det enda jag är att jag tränar, jag äter gott och sen så sover jag. Mm. Så det är vad jag vill. Yeah. Ja, men låt det som, som en bra plan. Jag tror inte, alltså ingen person med självrespekt i svenska men man skulle säga nej, gå inte tjäna de pengarna. Mm. Liksom, såklart, det är kul om man får se det i Sverige så ofta som möjligt. Men samtidigt så är det ännu mer kul att se din karriär frodas. Och mm. liksom, det tycker jag du ska göra. Men sen om det kommer någon gala i Malmö. Alltså, mm. Vem vet, alltså, pengarna är kanske zippt efter den. Mm. Det hade jag inte tackat nej till. För det är vad jag vill slåss. Jag tror det kan finnas två bra möjligheter nästa år. Mm. Vi hoppas, vi hoppas. Yeah. Och så till det så har du radat upp några vinster. Så du kanske, de gör det värt mördan kanske också. Kanske något co-main, main event. Exakt. Ja. Ja. Kanske, kanske någon alla. titel till och med. Yeah. 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 Insert Basta Rhymes, we get Arab money. Yeah. We get Arab money. <laughs> Men så du, plug, du jobbar som ekonom eller Nej. inom en ekonomi? Nej, pluggar ekonomi. Pluggar ekonomi. Jag började nu min första termin i ekonomi i Lund. Mm. Det var mycket enkelt. Alltså, det är inte enkelt så. Men jag hade ju fan, jag trodde riktigt mycket om det. Bara, Åh, du ska plugga ekonomi, du ska plugga universitet i Lund. Och så, det, detta här kommer vara skitsvårt. I perioder var det ett fucking helvete. Man satt och pluggade typ 12 timmar vissa dagar. Men överlag, det är överkyl. Alltså, om man jämför med att jobba 40 timmar, det är ingenting. Alltså, det kan inte mätas med detta. Och sen så får jag ut någonting från det. Innan jag jobbade jag typ på Espresso House, bara för att kunna träna. Och jobbade som timanställning och bara sa, okej, okay, jag måste jobba typ så 87 timmar denna månaden för att kunna leva. Och sen nu bara få se sen. Mm. Och om någonting händer, om mitt knä åker, om jag får en hjärnskakning mm. och jag bara kan tävla på ett bra tag kan jag fortsätta med plugget. Mm. Så det finns ingenting dåligt med att plugga. Mm. Så länge som det behövs. Det är därför jag blir så frustrerad när jag ser att studenter i Sverige klagar på liksom, oh, så st- du är inte stressad. Okej, okay, tro mig, du är inte stressad. Du har inte jobbat ett skitjobb Nej. länge nog för att Nej. fatta vad stress innebär. Ja, verkligen. Det var Men det äh, ekonomi, vad... Hur högt räknar man? Eller liksom, jag, jag kan räkna gärna. Du, just nu har vi bara kört gångetabellen och divisionen. Alhamdulillah, men ja, det går rykten om att nästa år ska det vara på kinesiska. Oh. Det, någon derivata. Ah. Har inte de samma siffror där? Sebastian, vet du vad derivata är för någonting? Det är någonting är det. <laughs> jag vet inte, men jag lär väl få lära mig nästa termin. <laughs> Uh, so, uh, <laughs> Pythagoras <laughs> ja. Ja. ja det grekiska kom också Förra och senare yeah, yeah, verkligen. Yeah. Men vad, vad är målet med den liksom, Ekonomin liksom? Är det någonting uh, särskilt du siktar på Det är ju bli klar med utbildningen alltså, Jag har ju velat jobba På Ikea mm. faktiskt. Mm. Det, för jag har hört att de har skitbra förmåner Det har jag också hört faktiskt. Ja, Alla säger mm. jobba på Ikea, jobba på Ikea Så Ikea kanske det blir Det önskar jag men alltså, jag har inte kontakter 
Mm. Så jag vet inte. Kanske om någon känner... Ja, bror, jag, jag känner 100%. Jag känner massa folk som jag jobbar på Ikea. Ja, det löser vi, bror. Jag visste inte, du, du har aldrig sagt detta innan. Nej. Men alltså, det, 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 det är riktigt fett att, för att när du, du, så här, du pluggar samtidigt och du har någonting att luta tillbaka på. Innan kom, jag kommer ihåg, innan så tänkte man hela tiden. Det var så, jag, jag minns att vi hade en period där vi bara jobbade mm. så, mycket, så, så lite vi behövde mm. för att täcka alla behov som man kunde träna två gånger om dagen och så vidare. Mm. Men... En sak som man inte ska underskatta. Jag vet inte hur många i UFC som kommer från collegeutbildningar. De har universitet, de är ingenjörer, de är si, de är så. Och samtidigt jätteframgångsrika. Och att de här två sakerna inte kan existera samtidigt fanns inte i min värld innan. Men nu när man ser det mer och mer så pl- plötsligt blir det blir mycket... Sm- alltså det är jättesmart att ha mm. två vägar. Det är inte alltid du har match heller. Nej. Och då kan du ägna mer tid åt det. Ja, har du match, då kanske plugget får lida lite. Okej, okay, jag löser en extenta eller, alltså, mm. eller omtenta. Och, men det, det, ja, det, det är jätte... Det löser sig alltid med plugget. Det, mm. det, det lärde jag mig denna terminen. Mm. Jag bara, så många gånger man hade panik och bara, PA, hur ska vi hinna detta? Och jag match då, fuck, jag ska dieta. Och man, hur ska vi hinna till träningen efter... Det löser sig. Alltså, och jag, jag fick inte en enda omtänta. Jag fick ändå CB på alla mina, Djur. På alla mina eh, arbeten och prov. Så jag fick bra betyg. Så det var bara att alltså, du måste äta bajs. Mm. Alltså, du, du får äta bajs en period. För de som inte är från Malmö, äta, äta bajs. Alltså, så det, ni äter, det, det är dåligt. Det är då, det, ja, det är man, 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 <laughs> man får lida lite. Liksom, yeah. så. <laughs> ja, men det är, det är, och sen är det en bra grej. Carlos sa alltid det till mig, du behöver ha en annan grej än kampsport. Mm. Alltså till mig, du kan inte bara köra detta. För du blir fucked up. Alltså, det är också en grej, jag har slutat kolla på matcher. Mm. Alltså för jag blev så galen. Jag är sån här, jag blev, ah fan min fot är där. Ah fan min armbåge kommer ut för mycket. Ah, jag flyttar inte mitt huvud dit, jag gör inte det, jag gör inte det. Alltså när jag överanalyserade så sa Johannes vad det var. Paralysis by analysis. Mm. Jag blev paralyserad av att jag övertänkte grejer så jävla mycket. Men med skola kan du bara logga ut. Du bara går och pluggar. Du får, par, alltså du får pengar. Jag fattar inte vad folk säger. Du får pengar för att plugga. Mm. Vad håller ni på med? Och för övrigt, om man tar ett studielån. Räntan på CSN det är mm. det billigaste lånet du kan ja. få. Mm. Så inte för att jag uppmanar någon till att uh, ta ett studielån mm. med ingen sådär tanke av att mm. faktiskt plugga. Mm. Men i teori, om man behöver ett lån och mm. man vill ha så låg ränta som yeah. möjligt så är CSN uh, way to go. Yeah. <laughs> så plugga people. Ja, alltså ta vara på det alltså, yeah. den, den möjligheten vi har i Sverige finns inte överallt alltså, när jag ser varje gång i USA det får, alltså, folk som bara leg- legitimt alltså, ja, jag hade velat göra detta med mitt liv men jag har inte mm. råd att plugga mm. och alltså, det, det är så synd liksom, mm. till någon som brinner för någonting men de har inte råd att plugga så de jobbar på Taco Bell resten av livet mm. alltså jävlar och sen det är inte aldrig för sent jag började plugga när jag var 26? Mm. Nej, hur gammal var du? Bro, jag började när jag var 28. Alltså folk kollar på mig också som att man, man är... Det sjuka är, alltså jag tror det här är också en kampsportare grej. Alla som har jobbat på något sätt inom frilans eller så de har haft en, en karriär som den är inte riktigt så utpräglad som att gå plugga allt det här och få ett jobb och jobba i samhället. Det är så. Det har vi sett hända många gånger. Mm. Men att så, satsa på kampsporten och sånt. Hur många gånger har man fått höra att oh, är du dum i huvudet? Mm. Ska du inte börja plugga och börja jobba? Men du ägnar så mycket tid åt någonting du verkligen brinner för. Någonting du vill lära dig. Så essentially, hur, hur många vet vi inte som det gick skit för i gymnasiet som, som tränar? Ja. Men 
nu har de lärt sig hur man lär sig. Mm. Så de ägnar så mycket mm. tid att man lär sig hur man lär sig. Nu kan du sätta vad som helst framför dem. Att så ha en tenta. Jag kommer ihåg när jag skulle skriva min första tenta. Det var bara typ så. Det så kommer det Jesper. Jag har pluggat. Jag har gjort mitt. Bror, alla var ett vrak. De var ett vrak. Mm. <laughs> alltså så jämför då. Gå in i en bur och fightas. Genom att sätta blyorts mot ett papper. Mm. Det, det är blekna jämförelser. Vill du säga att du vet, det var lätt? Eller så du upplevde inte att det var så utmanande som det var. Mm. Men jag slår av dem hade börjat plugga efter gymnasiet. Då kanske det hade varit kaos. Men nu har den här erfarenheten. Där du, har, du har ägnat så mycket tid åt någonting som du bryr dig om. Och nu har du hittat någonting som du bryr dig om tillräckligt mycket i plugget också. Mm. Mm. Så det blir plötsligt inte, inte samma sak. Alltså så. Och sen det är ju den där som folk alltid letar efter. Men jag vet inte vad jag vill göra. Jag vet inte, oh, jag vet inte om jag vill plugga det, om jag vill plugga det. Eller om jag vill jobba här. Eller jag... mm. Testa. Du måste testa. Alltså, du kommer aldrig veta vad du vill göra om du sitter hemma på soffan och bara ah, jag vet inte vad jag vill göra. Du måste gå ut och pröva grejer. Alltså, och plugg, som vi sagt, du får pengar. Ja. Och testa. <laughs> vad är pengar? Jag vet inte vad jag vill göra. Det är den sämsta ursäkten någonsin. Det är som no offense till min kära flickvän. Det är som att säga, jag är hungrig men jag vet inte vad jag vill äta. Ja, så du ska bara sitta och svälta. Alltså tills jag kommer med rätt förslag. Hon kanske har en pro- det hon protesterar kanske på något sånt något som hon bara kör som svältprotest. Det enda jag vet är att hon inte vill äta det jag föreslår. Det är allt alltså. Men faktiskt, alltså, för att jag pluggade många olika grejer. Mm. Liksom, alltså, först typ religion med tanke att bli lärare. Mm. Och sen grafisk design, kulturjournalistik, mm. originalproduktion. Mm. Så inser jag typ, ah, fan, jag trodde att grafisk design skulle vara mycket roligare. Mm. Det var det inte. Men jag gillar de här 20 procenten mm. av det. Liksom, det kan jag använda lite mer på typ, kanske inte grafisk design, men loggor. Mm. Och sånt. Och sen så typ, originalproduktion, äh, det här typ. Och sen, detta var lite innan 3D-printing blev en grej. Men liksom typ, äh, det här var också inte heller. Men jag gillade det. Kre- och så, så hittar man liksom sin väg igenom allting tills mm. man slutligen ja, hamnar där man hör hemma. Mm. Och som du säger, du kan ju plocka lite grejer. Du måste inte ta hela grejen. Ta en delkurs. Ja. Ett halvår. Det är ja. ingenting. Mm. Men åtminstone, som, alltså Jasberg, det du satte spiken på huvudet där. Eller, eller huvudet på spiken. Eller, skitsamma, ni fattar. Ett, ett av dem är rätt. Och, <laughs> som vi säger i Malmö, du spikar en bror. Så, <laughs> så, <laughs> det, att just gå ut och testa. Det gör i alla fall listan på saker och ting man inte vill göra- Mm. kortare. Mm. Så du tar bort så, ja. okej, okay, jag vill inte sitta i fucking postens lager och snyta ut stenhårda svarta kråkor mitt i natten när jag slutar mitt pass. Och har jag hört att man gör, allegedly. Jag vill inte jobba på, du vet, Skåne med jag vill inte jobba i hemsk... Alltså du vet, alla de här yeah. Espresso House, du vet, och då gör åtminstone listan kortare så hittar man mer och mer. Det och sen så lär man känna folk. Alltså jag gick fyra gymnasier, jag gick fyra olika skolor kanske fem olika klasser. Du vet, när man byter grejer och så man lär känna folk, man, okej, okay, ja, dessa typerna är så här, okej, okay, dessa, mm. typ, dessa typerna jag umgås med nu i, i skolan, de har jag aldrig umgåtts med innan. Och då lär man hur jag ska prata med dem och vilken, alltså vilken skim man har här. Eller, eller, och det är det som är så fett med kampsport också, man träffar alla typer yeah. av människor. Alltså, men överlag, alltså, träffa människor, den där alltså, egenskapen, det, det kan du inte fuska, du kan inte plugga fram det. Du måste bara gå ut och snacka med människor och fatta, okej, okay, dessa gillar och du går inte dit med dessa här han här swishade för en snus han här köper dig ett hus och du säger ingenting mm. alltså det <laughs> jag fattar vad du menar <laughs> ja, ja. Men alltså, det är en sak jag upptäckte när jag började plugga var typ så hur, hur socialt handikappad jag var mm. av att ha bara umgåtts med folk som bara tänker och 
andas kampsport hela ja. tiden. Mm. Alltså socialt handikappad, eller socialt begränsad kanske jag ska säga. Mm. Och um, är det nice eller är det onice att du hänger med folk som inte bara snackar kampsport hela tiden? Ja, oh, det är nice. Det är nice. Jag kan stänga av den hjärnan. Mm. Den aphjärnan. Den där paralysis by analysis. Alltså man, vi snackar. Det är klart, vi pratar lite kampsport så. Men mm. jag går ju inte in på fucking om plata och hålla höften och göra sådana grejer med dem. Så det är skitnice. Så det är så... Det är dessa människorna jag kommer jobba med sen. Mm. Det är inte nödvändigtvis de människorna jag har umgåtts med hittills i livet. Mm. Men det finns ingenting mer pinsamt än när man träffar någon från typ sådär högstadiet som aldrig slutade sådär socialt utvecklas från typ 15. Mm. Umgås med sam- alltså typ, vadå, du tror hela världen är GB-killar. Mm. Och att liksom, <laughs> yeah. Så fort du träffar någon utanför det så, är det, så funkar det inte. Yeah. För att de inte förstår dig. Ja, men du förstår inte dem heller. Yeah. Så liksom, vadå, de ska möta dig hela vägen, men du ska inte möta dem någonstans mittemellan. Mm. Det funkar ju inte. Alltså jag är ju härifrån, från Säge, det är över bron. Ja, ja. Alltså det finns grabbar där som har varit Säge sen alltså nollan. Mm. <laughs> de gick noll till nio i Säge Sen de gick till gymnasiet Sen de softar fortfarande i Säge En till idag, du hittar han på torget, du vet var han är Semester ah. för dem är dra till Möllan mm. liksom det. Oh, no. <laughs> alltså det, På riktigt det är skam För dem och typ så dra till Bro, ska vi dra till stan? Nej man, jag kan inte, jag måste jobba uh. <laughs> De som yeah. vet, de vet Ja, yeah, yeah, exakt <laughs> <laughs> De jobben som man inte kan Begära semester ifrån <laughs> <laughs> Exakt <laughs> Men, Alltså för att komma full circle också Alltså det roliga är för att kampsporten får så mycket skit det får inte mycket stöd av samhället Och samhället ser bara våldet Men mm. de ser inte det här du beskriver Det här du snackar om Den här resan i samhället man kan göra Via kampsporten Vilken mm. vägledning av mentorer man möter på Hur man upptäcker sig själv och allt det här Det är helt osynligt mm. Och hade, hade, du, hade vi haft det här snacket offentligt Och alltså för att låta öron som behöver höra detta för att höra det mm. så hade nog jargongen varit helt ja, annorlunda. Jag önskar riksdagen hade lyssnat på detta. Yeah. Liksom det, egentligen vi har haft så många samtal med unga, alltså både fighters unga som lite äldre där man bara typ, alltså här är livslevande bevis på att stereotypen är så fel. Mm. Liksom. Yeah. Men för att komma till lite andra grejer eh, vad ersatte du ditt MMA-nörderi med? Vad nördar du dig i nu när du inte är lika besatt av att titta på MMA hela oh tiden och God. sånt? Ska jag skämma ut mig? Här, <laughs> hey, alltså, okay, tror okay. mig, vi har nördat ganska så duktigt i podden innan. <laughs> jag, ska, jag ska spoila mig själv. Vem minns RuneScape? Åh, oh, oh, RuneScape på ah, riktigt! Ja, ja. Alltså, bror! OSRS, man! Yeah, let's go! <laughs> det är Måste de fiska hela dagen då? Alltså, jag vet inte jag... Ett, jag spelar, jag hade en period där jag spelade med mig. Alltså jag kollar på det på Youtube hela tiden. Jag vet inte, det är övrigt. Mm. Det är bara för man pallar inte på din The Grind som de här grabbarna gör. 2000 timmar Ultimate Iron Man och sånt. Bara pii. Jag bara ser där levlar jag är nöjd där. Men RS gjorde jag. Alltså sen så... Man är bara softa, vet inte. Innan jag var alltid igång, pam, pam, pam. Kolla kampsport, var ute med kampsport. Nu bara hemma, kolla lite Youtube, random grejer. Kolla på någon will, någonting på Youtube som snackar om gym och mm. annat. Alltså det är en helt annan, flippar och så. Uh, bara gör helt andra grejer. Alltså det är klart att jag kollar på kampsport fortfarande. Jag kollar mm. ju på när det kommer ut nya matcher och så. Snor grejer, men det är, inte, det är inte hela mitt liv. Det är inte hela min värld. Mm. Och sen skolan, det tar över mycket tid ju. Mm. Och sen flickvännen, nu umgås med henne. Hon ska mm. göra av sin tid. Mm. Och ett bra sätt att släppa av. Alltså släppa det där. Så. Sist när jag sprang på dig på Västerhamn så läste du 1984. Läste mm. du någonting nytt nu? Nej. 
Nej, jag hade en period där jag läste typ tio böcker sen bara Nej, det blir inte mer böcker. Jag önskar, alltså det är som du vet så vissa grejer man, man vill lära sina barn i framtiden det är att de mm. läser böcker med mannen. Alltså jag vet inte, den här luren alltså jag snett på den, det är den som förstör mitt liv. Mm. Du vet, jag, jag har tagit bort alla appar, men sen så du vet, ta bort Instagram, ah, men jag ska bara logga in och lägga upp en bild eller göra någonting och sen så fastnar du och sen så tar du bort ja. appen. Alltså det... Har du TikTok? Nej. Ja. Okej, okay, det är starkt av det. Stark, men, alltså, men Instagram är inte mycket bättre. Nej, bro, alltså, bro, Instagram är riktigt dank. Yeah. Alltså, det, alltså, det här är vad du kommer att höra från tiktokare. Eller folk som tiktokar. När man beskriver hur feta reels det finns. Hur roliga grejer det finns. <laughs> de bara, ja men det är bara gamla tiktoks. Ja, och? De är ju fortfarande roliga. <laughs> det, man kan verkligen sitta... Alltså, jag vet inte hur många minuter är tid på toaletten har förskjutits med. <laughs> jag kan säga, bro... Jag vet inte hur många gånger jag tappar känslan när jag är inne på toaletten, men är det någonting du kan känna igen? Ja, uh, yeah, yeah, definitivt. Att benen somnar? Uh, Okej, okay, nej. Uh, <laughs> jag hinner inte. Alltså, antingen kommer min tjej knacka eller min katt kommer. Man kan inte ens få en stund för sig själv. Nej. Vad är det för samhälle? Uh, jag, 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 jag en av de grejerna jag snär mest på sociala medier är ju hur de bara bombarderar mig med politik och jag får, alltså jag får lite så här, det är inte politik, det är ideologier som kastas på en mm. och nu har jag fattat lite grej, när det kommer en sån här ideologisk video så bara snabbt förbi så slutar de föreslå sådana grejer till dig yeah. för jag märker att jag blir arg, och varför är jag arg man, varför snär du på vad hon eller han eller den sa, det är inte ens verkligheten, det är så här det är, inte på riktigt, det är väl på riktigt i någon liten, liten klick någonstans i USA, mm. men det är inte min verklighet, alltså om jag ska kolla på något jag borde ju kolla på grejer jag tycker är kul för den där. men det är där det, är det jag äcklas mest av sociala medier, det är hela detta skit som håller på att gå igång och ja folk får göra vad de vill, gör är grej men jag vill inte ha det i mitt liv, för det är bara jag märker ibland, det har hänt på typ sparringar så sitter jag och börjar tänka på sådana grejer som jag mm. säger, jag bara, mannen, vad håller du på med? Och sen, ja, då får jag checka mig själv och komma tillbaka. Jag säger att det blir jabbad i huvudet 17 gånger till. <laughs> ja. ja, men helt rätt. Det finns inget sämre än när man går runt och så bara ser man någonting och så helt plötsligt är man, går man runt och typ stressar över typ Rysslands inrikespolitik. Ja. Vänta, varför stressar jag över detta? Jag är <laughs> liksom. helt känslosamt engagerad i någonting som inte har med mig att göra och jag kan inte mm. påverka det alls. Mm. Och sen så bara snäva på det och sen så börjar jag snacka med någon om det och sen så blir det lite fabbel med den personen. Och bara, det, är inte, det, det handlar ju inte ens om mitt liv. Mm. Och detta är bara någonting som du vill få dig att bara kasta din tid och kasta dina känslor och i slutändan kasta dina pengar på. Mm. Alltså det var ett tag för typ två veckor sedan att känna som hela internet var så investerad i ett bråk som hände typ i Kentucky vid en båt. <laughs> och typ om inte du tyckte så här så var du rasist. Jag bara, men man, jag känner inte de här personerna. Jag vet inte vad de har bråkat av. Jag, varför blev man indi- alltså det, är, yeah. det, det, är så, det är så sjukt att typ en liten del av världen som man aldrig har varit i helt plötsligt blev det allas värld. Yeah. Det, 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 jag kan starkt rekommendera läs inte nyheterna och yeah. sök er till positiva nyheter. Det gör så stor skillnad. Man. Jag, jag hittade en tråd här om dagen på Reddit mm. där man snubbar som låg på svenska subredditen. Eh, så, positiva saker som har hänt i samhället. Och mm. typ så, olika oh. botemedel, statistik som har blivit positiva. Eh, typ så Ja, sådana saker. Alltså så bra man mår av det. Det är helt sjukt. Och de flesta i samhället läser ju bara massa nyheter. Det som säljer är ju bara så tragiska saker eller så konflikter och sånt. Och det får folk att snacka. Det fyller kommentarsfälten. Och... Jag följer de Good News Network på Facebook ah, ja. också. Det är, det är alltså verkligen sådär typ, oh, denna 
detta, denna arten blev från nästan utrotningshotad till nu är den, mm. den lever. Alltså man bara, ah, fan vad kul. Yeah. Mm. Utter, uttrar så söta. Liksom det. Men tror ni inte det hade sålt? Tror ni inte det säljer lika bra? Eller? Jag kan säga för någon som jobbar i media att tyvärr en Nej. negativ grej, du kommer få mycket mer klick ja. på det. Jag ja. önskar att det inte var så. Ja. Och jag försöker balansera det så mycket ja. som möjligt, men alltså tyvärr. Om Folk... det hade varit så så hade de ju sålt det. Med ja, det exakt. Med det. Alltså. Det är, det är efterfrågan, liksom. ja, även om jag önskar att efterfrågan var annorlunda. Men på tal om uttrar och sånt, då, vad är det största djuret du hade besegrat, Ali? Det största djuret jag hade besegrat? Alltså, jag, jag tror inte jag har chans mot en pitbull. Alltså, jag vet en pitbull? Nej, jag klarar inte av det. Mm. Jag är rädd för hundar också. Ja, det beror dig mellan nästan grejer. Ja, jag tänker, vadå, en arab som är rädd för hundar? <laughs> alltså, jag vet det största, det största djuret yeah. jag hade kunnat besegra. Alltså, jag vet att det är stark en kingore. Men jag tänker, mm. jag tänker Bro, de är farliga är det? Alltså, Jag har en kompis som är En av mina bästa vänner från Australien ja. alltså, De är starka Men de har också klor På ah. sina så, och, det är det, och de oftast så, de, är, de, är typ, de lever ute i Outbacken mm. Det är väldigt vanligt att de sprider sjukdomar Via sår Så hey. även om du knockar den om den river dig så kanske du ändå hamnar på intensiven. Det är poison damage också. Yeah. So poison uh, damage plus 20. Yeah. Yeah. Alltså, då, då vill jag säga en silverfisk är typ det största. Nej man, alltså, <laughs> dumma dig på riktigt. <laughs> alltså, alltså, vi hade William Svärd här förra veckan och han alltså. sa typ en, en, stor, en stor katt. Jag tror sån här katt som John Jones har. Har du sett dem? Uh. Dem. Alltså, ja. alltså realistiskt sett alltså, alltså, är, är det så här, här att jag är inne i fight or flight mode 100% du, vet, alltså, jag alltså, du, okay, du går in genom en dörr, dörren ja. stängs bakom dig okay, Så du har två dörrar framför dig Det är en logga på en katt och en logga på en hund Du måste gå in där, du oh. kan inte komma ut Förrän du har besegrat en av dem Vilken ja, av dem väljer du? Katten, katten. katten. Ja, okay. Jävlar Man, jag, alltså. Tvättbjörn, de luktar inte dem illa Nej, det är kanske skunkar du tänker mm. på. Nej, skunkar. Jag vet inte, en tvättbjörn. Alltså de... Raccoons. Raccoon, alltså de är typ ungefär så. Alltså jag vet inte ens om jag hade klarat... Men de har också poison damage. Hade de ni... har poison damage. Han är ja. klarat en bäver. Ja, bara så sparkar den vägen. Ja, ja, ja. Men den har... Ja, fast den har... Det är en sån one-trick pony. Den måste få tag i dig, du vet. Men du bara gitar den. Alltså... Ja. Den måste vara försiktigt för det är de masterade platypus. Jag vet inte vad det heter på, på svenska. Men mm. de har också en sån giftdagger. Och banan, oh. va? alltså... Det sjuka är med det djurriket. Många djur är inte så stora kanske som man tänker man skulle besegra. Men många har ju knivar på sina tassar. Yeah. Det är lite bull alltså. Man är en djur. Jag vet inte, jag är ingen djurmänniska alls. Jag vill aldrig ha djur. Jag kommer aldrig skaffa djur. Mm. Jag säger det till dig Therese. Jag kommer aldrig skaffa en katt. Och vill ha katt. Sånt där jag tänkte att jag ska dra någonstans. Du måste fixa någon som ska ta hand om den. De ska mata den. Ta dens äckliga bajs. Då vet jag redan vad din tjej kommer säga. För att det är det hon sa till mig. Jag, bara, jag känner inte för att ta något ljus skit. Bara, jag tar din skit hela tiden. Oh, så. Oh, yeah. Nej, du har startat kaos. Ja, hon kanske hade sagt det. Ja. Ja, ja, så inte en hund, men en katt, en kanske en liten katt. Ja, en liten katt. Ja, en liten katt. Men mm. jag är allergisk mot dem, så jag vet inte om jag är oh, den har redan fördelar. Du vet att ja. i så fall när den river dig, det blir extra. Det om man är allergisk mot katt. Om man blir, för att egentligen det man är allergisk mot, alla tror att det är pälsen, men det är inte pälsen. Ah. Det är ett protein som är i huden. Aha. Och pälsen är ju kopplad till huden. Men... Det här proteinet, de kliar ju sig själva hela tiden Så de har ofta det på sina klor Men varför vill katter alltid gå till den som inte vill ha katten? 
Alltså, de vill alltid, hennes, hennes föräldrar skatter vill alltid komma till mig. Jag bara, mm. alltså, du vet att jag inte diggar där. Sen när du vill gå till henne där borta. Katteresorna är opposite djur. De, bara, alltså, de, de är för kroppsliggandet av never let them know your next move. Ah. Liksom, de bara, ah, han står där borta i hörnet. Han ska jag tvinga klappa. Jag puttar som foten. Gå och lämna och komma närmare. Mm. Ah, nej, inga djur. Okej. Okay. Inte en sköldpadda eller någonting sånt heller? Nej, mm. inga djur. Och inget hus. Mm. Det är också bestämt. Du ska aldrig skaffa mm. hus. Palla mm. inte med hus. Alltså, tänk hur många timmar du måste lägga ner på att jobba på ditt hus. Alltså, jag hade hellre gått tränat, gått till stan, gå och göra grejer. Mm. Alltså, det, det enda sättet jag hade kunnat skaffa ett hus det är om jag har så mycket pengar som någon tar hand om mitt hus. Mm. Annars jag skaffar jag aldrig hus. Kanske radhus. Jag vet inte om det är lika mycket, lika omständigt. Måste vara lite mindre, ja, kan jag tänka när man inte ja. har en stor tomt. Och jag, tror, man, jag tror det är så alla kommer till en viss ålder där man plötsligt börjar bry sig om att sköta en, en gräsmatta. Man börjar plantera växter och sånt oh. och sådana saker. Ja, du vill ha ett äpplet här, du går ut och kollar på det här äpplen på wow, det här är liksom mitt arbete. Jag bor i lägenhet, man. jag har min basilikaplanta och Nej, sånt. Det. Han, är bara, han är bara 50 år gammal. Och så jag sitter runt där och men de citronerna blir bara så små. Jag vet inte om man kan äta dem alltså, riktigt. Ja. Hur, hur stor är krukan du har? För att ibland så måste man, alltså så som den växer, man ska få större och större krukar som tog sig. Alltså jag har en riktigt stor kruka, men den är i en sån plast. Den jag fick den i. Ja, mm. det tar av den, för den slutar ju växa därifrån. Men, det är inte självklart. Alltså, Nej, det här, det här. Jag visste inte. Till det säger jag tiden, ja, men du, du måste ha kvar den i den plasten för den ska göra någonting med rötter och sånt. Okay, ja, ja du håller rötterna på plats och de inte växer mer, visst. Men... Ja, men, ja, men det, jag vet hon. Mm. Vet hon. Allt från Sebastian. Ja, yeah, mm. exakt. Du får komma hem nu, du är inte Sebbe sa detta liksom. <laughs> men hon tar hand om dem så jag vill inte börja du vet, så att säga ah. grejer. För då, aj, gå du vattnar på mina ah, själv. Jag vet exakt vad du Avstår hellre. Det får där jag skiter i. All right. Men uh, innan vi går till veckans kättsmäll. Har du uh, något budskap du vill lämna lyssnarna med? Det var, alltså, tiden har verkligen bara flugit förbi för det var ett, ett mm. rent nöje. Uh, vad har vi för budskap? Mm. Jag hade något på tankarna. Uh, ja, Redline är bästa klubben. Man. Kom och träna. Alltså mm. på riktigt, kom och träna. Jag, jag ska göra reklam för min klubb för den är dunder. Alltså Redline, vi, vi kommer... Inom kort går om alla klubbar i Sverige och sen så går vi om alla klubbar i Europa och sen så blir vi top gym. Akira är next level. Alltså jag, jag har all, det har aldrig kommit någon till vår klubb och sagt att vår tränare är sämre än, eller är dålig på något sätt. Mm. Alltså Akira är så sjuk. Så jag vet inte, jag kan inte förklara. När det kommer till fighting, oh, oh, han kan allt. Mm. Alltså han kan, han kan grappling, han kan brottning, han kan vägg, han kan allting. Jag vet inte hur han kan det, mm. men han kan det. Uh, Johannes, alltså han, han är den tränaren jag har tränat med längst av alla. Eh, så han är sjuk, sjuk tränare. Han, han, är så, han, han skulle ju bli han utbildad civilingenjör egentligen, eller? Jag har läst någon programmering och ja. sådana grejer. Ja, men han, han hoppade av sin sista termin och han bara skett i det för han ville köra kampsport. Alltså, han mm. är, är galen. Han, han och Farai, ni har ju kommit på ett riktigt bra program nu som vi kör på klubben. Mm. Så alltså det är riktigt, riktigt det går riktigt bra för oss. Um, så grapplers, kom gärna och ge oss lite mer grappling. För alla som kör hos oss är typ en mosnubbar som kör grappling. Jag hade gärna mm. velat ha 
Alltså det är grappling grapplers. Det är yeah. grapplers som bara maxar mig varje dag. Yeah. Mm. Uh, jag kommer inte maxa det, men jag kan avslöja att jag, kom, jag har faktiskt planerat att börja på Redline i oktober. Oh, för att, uh, jag, jag saknade så mycket och det fanns lite planer på uh, lite andra MMA-saker i Malmö, men det har ändrats så jag måste yeah. få mitt MMA-utlopp. Yeah. Yeah, det är min tanke. Yeah. September är kaos för mig, men efter det bro, så... Du kommer ha sån target på din rygg. Ja, ah, jag vet. Nej, nej, men jag ska... Tänk dig så många casuals på klubben och sånt som känner, bara, hey, är inte det han MMA? Ah. Snubben, vet, så. Och så kan man nog säga typ, så här, Bror, det var jag som strappade ut han med Mars-snubben och så, vet, ja, så det... exakt, ja, jag vet att <laughs> det, det var inte kul Sist <laughs> oh, damn, alltså, Jag trodde typ eh, Här kommer jag som reporter De kommer hålla tillbaka lite grann Folk De var... höll inte tillbaka Folk var <laughs> Yo, alltså, första, spar- alltså, första fem minuterna Med första killen, jag har ett cut ah. liksom, fort, alltså, jag, oh, man, jag, lämnade, jag lämnade mattan Ganska så slagen alltså, <laughs> Det var bull. Jag var inte på mattan den kvällen. Det var det inte. Nej, men var det, det där var då. Ja, ja. Det var. Han kom på fredagsparringen. Mm, ja, bror. Ja, bror. <laughs> Vi var mest där för att filma. Så tänkte jag, ej, de fattar att jag inte är pro. De kommer inte köra 100%. Nej, men. Nej, men det, det var så jonkare du körde med. Eller, äh, 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 vi kan ta det sen. Ja. <laughs> Och sen Carlos. Mm. Sjuk. Alltså, uh. Jag har snackat tillräckligt gott om han, men... En i boxare och mm. söker en, en, en av fem som har haft världsmästare i Sverige. Va? Alltså, va, vad gör ni? Mm. Och går ni och tränar? Han har Sven Fulling. Mm. Alltså, kom och kör. Tro mig, denna killen kan. Mm. Ziad, jag har inte kört så jättemycket med Ziad men vi har sms där i Thai-boxning. Så kom. Mm. Och, är det kamera där? Ja. Yeah. Tack så hemskt mycket. Mm. Som ni snackar, folk stöttar inte... Fighters Sverige, dessa är grabbarna gör det mm. och de har dunder pro, äh, produkter, mm. speciellt deras punkskydd, alltså det, det är de Loblo lo, lo, lo. ja, ja, de är dunder, skaffa dem om ni ska skaffa några punkskydd, Loblo är bästa mm. glöm de där andra jag vet inte, från Umpo eller vad de har, de är de bästa punkskyddarna Orkbite Kommer ni inte ihåg Orkbite? Ja, Tungt mannen, fan fett det är fett, alltså verkligen sponsorer behövs. Halla ett mig. A-L-M-O-Y-A-Z på Instagram om ni vill ha någon som rappar er. Det har ni Jag ska fightas 9 september, det finns fortfarande tid. Mm-hmm. Och flera gånger till i år om man tänker ja, flera planerat, gånger så. till. Mm. All right, men då har vi något. Veckans käftsmäll. Uh, vill du köra först, gästerna först? Nej, ni får Okej, ska jag börja? Jag kör. Nej, jag har två. Ja. Min första käftsmäll går till min grannes barn som jag har gått upp flera gånger och klagat. Alltså, jag, 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 du vet sådana intrusive thoughts som kommer mm. när man bara inser, wow, jag borde inte ens tänka på det här. Men det var för många gånger, jag växte klockan sju på morgonen och bara, vem f- Alltså, ha koll på din unge för att nu är jag detta stadigt och typ ska jag försöka somna om ah. eller ska jag gå upp och klacka på och liksom be hallå för att jag vet exakt vad jag kommer få för reaktion uh, så det är den första Veckans käftsmäll uh, Min andra käftsmäll går till uh, byggarbetarna som håller på i gården mittemot och det är av samma anledning där jag vet att ni inte får lov att börja innan klockan åtta. Men det gör de. Fanta mig. Och jag gillar gärna att ha... Jag vill hellre ha det lite mer kyligt än varmt när jag sover. Så jag har jättegärna fönstret ut mot gården öppen. Och det har jag ångrat så många dagar i rad. Och det är sjukt frustrerande. Och ja, så till de byggarbetarna. 
Vad va fan vänta till åtta? Veckans käftsmäll. Ja, jag kör en generell riktigt så lågt hängande frukt. Och det är i så fall Skånetrafiken. Mm. Alltså, det finns, de lämnar mycket att önska. Skånetrafiken, vissa dagar går inte viktiga bussar. De går inte i, i tid. Tågen går lite hur som har var. Alltså, tågen bror kunde lika bra inte existera i vissa dagar. <laughs> ja. Alltså jag har tur att jag, när jag pendlar till Lund bror, jag, kan, jag kan gå dit med cykel, jag kan ta mig dit till fots, bil, tåg, buss, duvor kan lyfta mig <laughs> från Malmö. Men det finns de som bor lite så avskilda ställen i, eh, i Skåne. Och du vet, när jag jobbar på sjukhuset så är det vissa som bor alltså så, ja, jag kan inte nämna det byhållarna de bor i. Mm. Jag vet inte hur många gånger de sitter där efter deras pass. De bara sitter och bara, jag bara, har inte du slutat redan? De bara, ja fast tågen. Jag bara, vad är det med tågen? De bara, ja jag vet inte när de kommer börja gå igen. Jag bara, va? Så okej okay, att de är försenade, att de är inställda med mannen. Att du inte vet när de ska börja gå igen. Så du basically, du får betala hyra nu på sjukhuset för du bor här just nu. <laughs> så det är Skånatrafiken ska ha en fet käftsmäll. Veckans Helt rätt, helt rätt. Och det liksom, de gör det så jobbigt som möjligt om man ska ens försöka. För att man kan typ få ersättning och sånt. Mm. Men de gör det så jobbigt för dig att söka ersättningen att man skiter i det. Så yeah. ja, verkligen håller med då. Så smutsigt alltså. Ska jag kika min? Mm. Yeah. Okej. Okay. Lite fire här tänkte jag. Ja, yeah, bring it. Fuck Israel, länge lever Palestina. Veckans käftsmäll. Jag tror det, det kommer att vara den mest hyllade käftsmällen vi har haft på länge. Ja, alltså man är, folk är en komplicerad situation. Håll käften, man. Håll käften. De, alltså lek inte du, man. Det är så här invaderar. Det är som att säga, men du, eh, Hitler var en, och Nazi-Tyskland, det var en komplicerad situation. Alltså. Vad snackar du om? Nej, de invaderat folk, men de har ockuperat ett land i hur många år som helst. Folk lever alltså under minimum, långt, långt under minimum. Mm. Och ni folk här kommer bölar, inte för att det är rätt som händer i Ukraina. Och det är inte ens därför jag säger det, jag bara drar parallellen just nu för det är mm. väldigt relevant. Och säger de den invasionen, alltså folk har det, folk i Sverige fattar inte. Det är vi snackar om pengar och plugg och sånt, vi får pengar och plugg där. Folk har inte vatten att dricka. Mm. Skäms ni inte, man. skäms ni inte. Mm. Sen till mig det är komplicerat på något sätt För folk lider som inget annat där nere Ja det är ja, så man, man märkte verkligen ja. Publiken här i studion håller med ja. yes. Man märker verkligen Just med Ukraina-konflikten Jag fattar att de är grannar, de är nära Det är liksom mycket, mycket mer relaterbart Men man märkte tydligt Det blev så När de vita plötsligt alltså, mm. Jag är inte rasist på något sätt Jag försöker inte skapa klyftor Men det kändes lite så, alltså, jag, jag fick den magkänslan Typ så Fan vad, vilket stöd de fick plötsligt i Ukraina. Med så många länder. Alltså vare sig det är Mellanöstern, Afrika, du vet, Latinamerika. Mm. Som lider och har det skit. Och som vi tjänar pengar på. Deras lidande. Och, och vi inte bryr oss om. Minst det var till och med någon politiker. Någon svensk politiker som sa någonting i stil med. Men de är som oss. Bara, mm. Ja, aha, så de som kommer från Syrien är inte som oss ja. på något sätt. Ja. Men folk tjänar dumma pengar på det. Folk tjänar dumma Det är det det handlar om. Det handlar om para och makt. Mm. Alltså folk leker där. Ja. Det är jag tycker så jag, jag är en väldigt människa som känner för andra folk. Mm. Alltså jag vill... Jag får fett dåligt samvete när jag säger någonting fel och bara tänker, övertänker det efter. 
Och jag vet att de mådde dåligt av det. Alltså jag vet att folk lider där nere i Ukraina. Och jag hoppas allt det bästa och allting löser sig verkligen. Från botten av mitt hjärta. Mm. Men jag vet också att folk tjänar pengar på dem. Mm. Och att våra skattepengar åker också dit. Alltså detta här är någonting som hetsas upp. Men bara tänk på det palestinska folket. Men jag är från Libanon. Mm. Alltså vi har också blivit invaderade av Israel. Alltså jag har haft släktingar som har dött i det kriget. Mm. Så jag vill... Jag vill någonting ska lösas. Jag förstår att folk som bor där nu, dessa israeler, jag tycker inte heller de ska skickas hem, men någonting måste lösas. Mm. Alltså, ni kan, inte, ni kan inte ha ett sånt, vad kallas det, apartheid. Yeah. Alltså, ni kan inte ha det i ett samhälle. Det är vanliga människor, de känner, de blöder, de gråter som ni gör. Om, om man ska vara så mild som möjligt, kanske typ, vad säger som om gränserna som var överenskomna på 60-talet som inte alls har hållits alltså om man ska vara så mild som möjligt i det. Mm. Bara, alltså du vet, vi, vi har inget, jag har ingenting emot någons religion. Det har ingenting med judar att göra. Verkligen inte. Det har mm. med folk som tjänar pengar på detta här. Jag är emot vad det kallas etablissemanget. Eta- etablissemanget. Etablissemanget. Det är folk som tjänar dumma pengar. Vanliga människor som jag, du och han. Mm. Ali och alla andra här i stan. Men vi vill bara ta bussen, gå till skolan, äta, göra vår grej. Alltså, vi vill inte ha krig. Mm. Vi vill bara leva vanligt. Mm. Det är inget mer än så. Var det lite fakt också när, när grejerna hände i Ukraina? Att det börjar kännas mer och mer verkligt. Att typ så, oh shit, det här händer nära oss. Mm. Och det fick man tänka på som man alla våra föräldrar som flydde krig. De kände det här på riktigt. Mm. Alltså så här, och det här är vad de lever med varje dag. Mm. Alltså, ja. så, alltså, jag, var i, jag var i kriget då 2006 i Libanon. Mm. När de bombade och hade sig. Och det var en bomb som inte kom inte så långt ifrån oss. Ska mm. jag säga. Och det skakade hela huset och allting. Alltså, <laughs> jag var liten, jag var tio. Jag fattade inte riktigt. Men nu när jag tänker efter. Alltså bara, man är hade dött. Hela min släkt hade kunnat dö. Mm. Alltså det är en fuck grej. Man, det det mm. Det är synd om barnen, det är synd om vuxna, det är synd om äldre, det är synd om alla som är involverade. Det är synd, med synd om de från Israel, för de fattar inte, de vet inte bättre. De har blivit hjärntvättade på ett sätt. Mm. Propagandan där är sjuk. Ja. Ja. Just, ja. Och jag ska inte säga att vi araber inte har blivit hjärntvättade på vårt sätt också. Jag säger inte att vi är helt, helt goda och fina på det sättet. Det är vi inte heller, men vi alla måste bara kunna komma överens lite. Mm. Alltså, vi, vi vill bara leva vanliga liv. Ingen vill... Alltså klart vissa vill ha hjärt och allt sånt här men det är en väldigt liten procent. De flesta folk de vill bara ta hand om sina barn. Man. Mm. Inte mycket mer än så. Leva ett gott liv. Och det är någonting som folk oavsett etnicitet, mm. religion, vad som helst det är det som 95% av alla vill. Mm. Verkligen. Det är de enkla grejerna. Mm. Helt rätt. Ali, otroligt givande samtal på väldigt många fronter. Yes. Uh, Ja, alltså egentligen det känns som att vi hade kunnat sitta en och en halv timme till och fortsätta kackla vidare. RuneScape, Skyrim, allt möjligt liksom. Det. Men ja, vi ska i alla fall se till att checka in Fight Club Rush 17 i Uppsala där du möter Kevin Osorio. Så, och ja, nu blir det på Aftonbladet Plus. Innan var det, tror jag skulle vara på Fight Pass när du möter Shoeb. Ja, jag, vet, jag vet inte riktigt Jag tyckte jag, jag det var det Ja men det står Aftonbladet så jag vet inte ja, det, det nya gör det men jag får att eftersom han är Uppsala kille Att den var mm. lite högre men ja Hur mm. som helst ah, uh, Så jag är inte där nu oh, fuck, man. Ja. Man, jag Hämta så. tillbaka mig Zlatko <laughs> <laughs> Jag ska göra show till dig man <laughs> Det gör du varje gång Det gör du varje gång ja. Men uh, ja, 9 september kommer vara superkul att se dig. Jättekul att ha dig i studion första av många, många besök kan jag säga redan nu. 
Och till alla som lyssnade, ni är real ones och ni som kollar detta på Youtube, ni är ännu mer real ones. Ska jag säga. <laughs> Vad ska de likea, subscriba? <laughs> likea, subscriba, följ uh, Almoyaz yeah. på, uh, på Insta. Med i. Yeah. Almoyaz med i. Ali Farai. Ja, nej, bror, jag de här för mig. <laughs> Våra socials är så kopplade till Chessmanspodden vid detta läge så det så behövs inte. Nej, det är bara följ mig i så fall. Ja, exakt, exakt. Ni följer redan oss. <laughs> All right, men ja, missa inte Alice Match och vi tackar så mycket för oss och hörs i nästa avsnitt. Ciao!